0: von Nightcrow. Ich bin der Christoph und an meiner Seite begrüße
1: ich den Jens und auch die Susi.
2: Ja, Hallöchen, liebe Nightcrawler.
1: Ein Hallo an alle Zuhörer, auch natürlich von mir. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid und uns zuhört, denn heute wird es derb, lustig und vulgär. Oder, Chris? Ja, ganz genau, Jens, denn in unserer heutigen Ausgabe dreht sich
0: alles
3: um den Marvel-Charakter Deadpool. Ja, liebe Zuhörer, ihr fragt euch sicherlich, weshalb ich nicht an dieser Runde teilnehme. Das liegt daran, dass ihr noch unser Hörspiel-Intro hört und Christoph mal wieder in letzter Minute irgendeinen Scheiß zusammengeschrieben hat, von dem er glaubt, das sei lustig. Und zudem hat Jens auch gerade noch gesagt, denn heute wird es wieder derb, lustig und vulgär.
1: <lacht> ja, so wie bei mir immer. Ja, Deadpool ist schon so ein Marvel-Charakter, mit dem ich nicht sonderlich viel anfangen konnte. Ich kenne ja die Comics nicht und noch sonst Ja,
3: und jetzt schlagt ihr natürlich die Hände über dem Kopf zusammen, lieber Zuschauer. Meine Güte, Jens hat null Ahnung von Comics. Das, out of nowhere, kann ich da nur sagen, ne? Ja, damit hätte keiner von euch gerechnet. Aber bestimmt wird Christoph gleich wieder den Klugscheißer-Nerd raushängen lassen. Deadpool
0: ist eine Antwort von Marvel auf den DC-Charakter Deathstroke. Ähm, warum Warum ist das eine Persiflage? Das erkennt man zum Beispiel an den Namen äh, Slate Wilson, also er heißt Slate Wilson im Original und Deadpool heißt halt Wade Wilson. Das
3: Outfit von beiden ist auch recht ähnlich, also während Deadpool ja so rot... Na, was habe ich gesagt? Völlig vorhersehbar. Bestimmt wird er jetzt Susi fragen, wie sie den Charakter so findet Vom Outfit her.
0: Ähm, aber sag mal, Susi, wie findest du denn den Charakter Deadpool so?
2: Ja, Deadpool habe ich natürlich auch gesehen und...
3: Ja, das können wir uns an dieser Stelle wohl schenken.
2: <lacht> mal ehrlich,
3: schon die Meinung einer Aufsprecherin hören.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die 52. Ausgabe von Nightcrow. Ähm, ich habe ja schon eigentlich alles gesagt.
3: Ach, Kacke. Dieser verdammte dämliche Knopf zu weit. Ach, wisst ihr was? Ich lasse mal kurz wieder von Anfang an laufen und währenddessen äh, gönne ich mir noch ein paar Chimichangas. Also nicht weglaufen. Geilohr ist gleich wieder für euch da.
0: Herzlich Willkommen zu der 52. Ausgabe von Nightcrow. Ich bin der Christoph und an meiner Seite begrüße ich ganz recht herzlich den Jens und auch den Gordon. Hallo, Hallo! Jungs. <lacht> Ja. Gordon ist gut drauf,
1: das ist schön. Jens bist, du... Jens, bist du auch gut drauf. Uh, ich bin auch gut drunter. Uh, ja, bin ich. <lacht>
0: Ja, wo wir heute schon bei dummen Sprüchen sind, ähm, das passt eigentlich ganz gut heute ins Programm, denn wir reden heute über einen Film, der aktuell noch im Kino läuft, nämlich Deadpool. Ja, Smalltalk-mäßig habe ich nicht viel vorbereitet, deswegen stell, bin ich heute mal ein bisschen äh, ja, äh, spontaner. Ich stelle einfach mal die Frage so in die Runde, Jungs, was habt ihr denn die Woche so erlebt?
1: Ja, ehrlich gesagt waren die letzten zwei Wochen ziemlich ereignislos. Ich war ein bisschen im Kino, ähm, habe eines der schlimmsten Kinobesuche aller Zeiten hinter mir. Wer die letzte Ausgabe von Sneak Week gehört hat, der wird wissen, was ich meine. Ich kann es aber gerne hier nochmal kurz zum Besten geben. Und zwar war das, dass uns der Film, der neueste Film mit Will Smith gezeigt wurde. Ich weiß jetzt den deutschen Titel nicht, weil ich den so dämlich finde. Auf jeden Fall äh, saß neben mir so ein junges Pärchen, so Teenies, 15, 16 Jahre alt oder so, und noch bevor der Film los Ging, ging allein er mir schon tierisch auf die Nüsse, weil der Typ konnte nicht sit still sitzen bleiben. Und das ging den ganzen Film über so und dass er mir auch immer seinen Ellbogen so in die Seite rammte und so und ich war immer kurz davor echt was zu sagen. Als die beiden dann auch noch anfingen zu quatschen und zu fummeln, hat Gott sei Dank hinter mir einer was gesagt. Dann waren sie wenigstens für eine gewisse Zeit lang ruhig, aber er immer wieder war mit den Füßen am Wippen, war am Pe Popcorn essen und das auf so eine penetrante Art und Weise hat er seinen Arm direkt immer reingerammt ins Popcorn, war da mit ihrem Rumknutschen und ich dachte mir, Leute, ey, wenn ihr fummeln wollt, dann geht doch bitte ganz oben in die erste Reihe, ganz, ganz oben, irgendwo rechts oder links. Und bitte stört nicht die Leute, die den Film gucken wollen. Was mein Fuß? Genau. <lacht> <lacht> ja, und... Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was sowas soll, also das, das verhagelt einem sämtliches Kinoerlebnis, das, das macht überhaupt keinen Spaß Ja, aber Jens, äh, das ist Liebe, das kennst du nicht Ja, <lacht> 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 ja du warst wahrscheinlich am Allendienstag im Kino, oder? Nee, das war nicht der 14., das war, ich weiß gar nicht genau, was für ein Tag es war. Da müsste ich nochmal genau nachgucken, aber nein, sowas macht man einfach nicht. Also ich weiß nicht, warum der Typ da nicht ruhig sitzen konnte, aber das ist echt nervig gewesen. Erschreckende Wahrheit, oder erschütternde Wahrheit hieß der Film, äh, fällt mir gerade ein. Ja, ich sag ganz ehrlich, nee, das hat keinen Spaß gemacht. Dann sollen die Leute zu Hause bleiben oder was weiß ich. Wenn die keinen Bock haben, den Film zu sehen. Gut, was soll ich mich drüber auslassen? Es ist passiert und... Ja, das kenne ich, äh
0: ist auch, wo wir heute den Film Deadpool besprechen. Ich hatte da auch neben mir so, ein so zwei Spezies sitzen, die meinten immer, die, was weiß ich, wenn da was eingeblendet wurde am Anfang der Vorspann, das die ganze Zeit vorlesen zu müssen, wo ich mir immer gedacht habe, so behalte doch einfach die Fresse. Also, was geht mir tierisch auf den Sack, wenn Leute neben einem sitzen und dann meinen, einmal alles vorlesen zu müssen, wo ich dann
1: immer so denke, ja, ich kann selber lesen. Ja, das ist genau das Problem, ne? weil zum Beispiel jetzt auch äh, Erschütternde Wahrheit ist einfach ein Film, wo du auch mal ein bisschen zuhören musst. Der beruht ja auf einer wahren Begebenheit und du wusstest ja selber auch nicht in der Sneak, was kommt da jetzt von filmen Film, dass ich mich auch irgendwie vielleicht ein bisschen vorbereiten konnte, um das vielleicht vorher durchzulesen oder so und dementsprechend war das echt schwierig, dem da zu folgen und der das geilste war wirklich, ey, da ich hätte in die Decke springen können, war, als sie, ich glaube 15 Minuten vorm Schluss, meinte so, ich verstehe gar nicht, warum es in diesem Film überhaupt geht, der ist so komisch, ich kapiere das überhaupt nicht. Ich dachte mir, eigentlich müsste man so eine Steilvorlage versenken, ich hab's aber gelassen. Ich war echt sauer, ich war tierisch angepisst, Soll ich ganz ehrlich. Ja, das Popcorn-Essen
0: geht mir übrigens auch immer tierisch auf und sage, ich meine, okay, gut, das kann man nicht verbieten, aber wenn es noch mehr gehen würde, ich würde es verbieten. <lacht> Gordon, wie ist das denn bei dir im kinoerlebnis Gibt es da auch so ein paar Spezies, die dich gerne mal aufregen?
3: Und Nightcrow 052, Aufnahmedatum, oh, das hast du ja, ne? <lacht> naja. <lacht> Nö, also ich bin da äh, ziemlich schmerzfrei, was das angeht, ähm, weil ich vielleicht auch immer selber derjenige bin, der die Dicken rammt, also von daher, <lacht> ja, äh, nee, generell habe ich da eigentlich so mit wenigen Probleme, also wenn jetzt so Leute tatsächlich dann die ganze Zeit nur noch endlos quatschen und zu gar nichts anderem mehr kommen oder zu laut sind, dann weise ich die auch mal darauf hin, aber... Meistens ist das nicht der Fall. Unser Kino ist relativ laut eingestellt. Da muss man einfach sagen, da ist es dann auch schon schwierig, das irgendwie zu übertönen und ähm, ja, ich hatte das eigentlich selten, dass ich wirklich mal Probleme mit irgendjemanden hatte.
0: Ja, anscheinend äh, gibt es in Sylt noch andere Umgangsformen. <lacht> ich, ja. ich hab das eigentlich oft äh, so im Kino, dass äh, zumindest das mindestens ein Spezi da drin sitzt, der mir teilt auf den Sack geht. Äh, aber naja, gut, so ist das halt. Das ist immer meistens bei jüngerem Publikum, deswegen bin ich eigentlich immer froh, wenn das Kino so ältere Leute sitzen, so in meinem Alter oder älter, äh, da hat man eigentlich weniger Probleme. <lacht> aber naja, gut, das ist halt. Immer so eine Sache. Naja, gut, nichtsdestotrotz ähm, denke ich mal, kommen wir mal langsam zum Programm und äh, die Susi kann das dann ganz gerne mal wieder, wie immer,
2: eigentlich vorstellen. Susi, bitte! Es ist mal wieder Nightcrow-Zeit. Aus diesem Grund haben wir für euch in der 52. Ausgabe auch ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. In unserem Hauptthema dreht sich alles um den neuesten Superheldenfilm aus dem Hause Marvel, nämlich Deadpool. In einem ausgedehnten Review schauen Gordon, Jens und Christoph sich die Stärken und Schwächen des Filmes an. Auch Bewatched ist wieder mit dabei. Diese neue Rubrik kam bei euch gut an und so präsentieren wir euch heute weitere Serien, Filme und Shows, die sich das Team seit der letzten Sendung angesehen hat. Auch endlich mal wieder im Programm der Hollywood-Stammtisch. Hier sprechen die drei Talker über Filme, welche es zu erfolgreichen Spielzeugserien gab. Aber es gab nicht nur Realverfilmungen von bekannten Toylines, sondern auch Spielzeuge zu populären Filmen. Welche davon etwas taugten und welche nicht, das verraten euch die Jungs in einer umfangreichen Talkrunde. Nun aber viel Spaß mit der 52. Ausgabe von Nightcrow.
0: Ja, vielen herzlichen Dank Susi und wir kommen dann gleich direkt zu unserem ersten Thema und zwar haben wir heute mal wieder einen Hollywood-Stammtisch im... Programm. Ja, worüber reden wir heute? Und zwar haben wir uns das Thema ausgesucht, vom Toy oder Comic zum Film oder umgekehrt. Ja, wir alle kennen ja Transformers, Turtles, äh, G.I. Joe, Masters of the Universe, Lego und etc. pp. Es gibt ja genügend Beispiele für berühmte äh, Spielzeugserien, worauf dann später ein, ein, ein Film gedreht wurde oder natürlich auch umgekehrt. Äh, viele von diesen Filmen sind sogar so erfolgreich, dass sie mehrere Sequels bekommen haben, äh, aber auch aus dem im Comic-Bereich gibt es natürlich mittlerweile dutzende Beispiele von Superhelden, die es natürlich aus dem Comic auf die große Leinwand geschafft haben, äh, aber natürlich auch umgekehrt gibt es da natürlich massenhaft äh, Beispiele, wie zum Beispiel die Spielzeugriesen Mattel und Hasbro, die natürlich auch äh, sich äh, an ihrem Spielzeug quasi bedient haben, um dann halt ihre... Ideen oder Charaktere äh, auf die große Leinwand zu bringen. Ja, wie gesagt, wir wollen heute darüber sprechen, äh, ja, welches Spielzeug oder, oder welches Comic, je nachdem worauf äh, wir gerade so eingehen, es dann natürlich auf die große Leinwand gebracht hat. Ja, und da übergebe ich doch mal direkt das Wort an den Jens. Jens, was fällt dir denn da so spontan ein?
1: Lego, der Film, das ist natürlich jetzt so eine Geschichte, ein Film, der auf äh, den Lego-Steinen basiert und äh, da muss ich sagen, mit Lego habe ich mal gern gespielt früher und habe da meiner Fantasie wirklich äh, kreativ freien Lauf gelassen. Der Film kam ja, ich glaube, jetzt vor ungefähr zwei Jahren in die Kinos. Ich hatte ihn sogar kurzzeitig auf Blu-Ray hier. Ich habe ihn allerdings wieder verkauft, weil irgendwie hat er mich nicht begeistert. Was? Ja, das war überhaupt nicht mein Humor. Welcher Film? Lego. Der ah. Lego-Film. Tja, ich habe den Lego
0: Movie auch auf Blu-ray hier. Ich finde den großartig. Ich weiß, ich weiß nicht, was du daran auszusetzen hast.
1: Es ist nicht mein Humor, Christoph. Ich kann dir gar nicht sagen, warum. Ich habe mich, weiß nicht, wie lange geht der Film, eine Stunde, 40 Minuten oder so, nur gelangweilt.
0: Hier ist alles super. Hier ist alles cool, denn du bist nicht allein. Naja,
1: okay, ich höre schon auf. <lacht> ja, ist ja kein Problem. Wem der Film Spaß macht, dem sei es gegönnt. Mir persönlich allerdings, ich finde auch nicht das, ähm, oder doch, doch, das muss ich sagen, also der Film transportiert schon so wieder, wie man Lego Steine halt eben, wenn sie lebendig wären, auf der Leinwand halt sich bewegen würden, zum Beispiel, diese. Naja, die Message ist ja, bei dem Film, wenn du da jetzt
0: konkret drauf eingehst, ist ja so, dass man halt mit Lego sehr kreativ sein kann, weil du hast ja am Schluss den Vater, der ja mehr oder weniger, sag ich jetzt mal, der Antagonist in dem, in dem Film ist, der halt die Lego-Steine zusammenkleben will, weil er nicht möchte, dass sein Sohn damit spielt, weil er sagt, das muss alles an seinem Platz sein, etc. pp. Nee, ich sag mal so, die Message dahinter ist ja einfach nur, dass du mit Lego als halt sehr kreativ sein kannst, ne?
1: Ja, das ist richtig, hab Mir gesagt, als Kind habe ich da auch viele, viele Stunden mit verbracht, aber der Film, es ist nicht so, dass er nicht die Botschaft für mich transportierte, es ist einfach nur mal der Humor und irgendwie war das zum größten Teil einfach nicht meins.
3: Ja, also ich bin da ein bisschen zwiegespalten, es sind so ein paar Sachen, die finde ich eigentlich generell nicht schlecht im Lego Movie, es waren aber auch so ein paar Längen dabei, ich denke, den hätte man schon um 10, 15 Minuten kürzen können, ähm, ein paar Sachen und waren mir da auch zu platt. Dafür gab es aber eben andere äh, gute Gags. So Für mich sind halt auch so diese Minigags mit dem, was weiß ich, mit diesem Spaceship-Piloten, dessen Helm gebrochen ist und sowas, weil der jedem gebrochen ist, wenn man den damals hatte. Äh, genau solche Sachen waren halt immer so die, die Dinger, die ich eigentlich ziemlich witzig daran fand. Auch die Auflösung... Äh, muss ich jetzt noch Spoiler-Alarm sagen? Ich glaube nicht. Ne, Der Nö, ist klar. jetzt mittlerweile alt genug. Auch die Auflösung hinterher mit dem Sohn und dem Vater, der der Vater der Sammler ist und der Sohn, der einfach nur spielen will, ähm, die fand ich eigentlich ziemlich gut. Also das, das war schon so eine ganz gute Auflösung für den Film an sich. Ich denke, da wäre mehr drin gewesen, was den Humor angeht, aber das passte schon.
0: Ja, eine andere Spielzeugserie, die es natürlich auf die Leinwand geschafft hat, ähm, wo wir gerade so bei bei Spielzeug im Allgemeinen sind. Ähm, das ist natürlich ein Film, den wir auch schon besprochen haben, nämlich äh, die Erfolgsserie aus den 80ern. Man nannte sie auch die Millionenidee. <lacht> ja, natürlich, wovon rede ich? Natürlich Masters of the Universe. Ich denke, jeder von uns hat das Spielzeug früher gehabt, die Actionfiguren. Also ich kenne zumindest keinen, der, der nicht zumindest mal ein paar Figuren davon hatte. Ähm, wie war das denn bei euch? so früher? Masters of the
3: Universe? Ja, ganz klar. Also Masters of the Universe hatte ich, ja, ziemlich viel sogar. Mich eine ganze Weile lang in meiner Kindheit irgendwie begleitet. Ähm, später habe ich sogar noch Sachen geschenkt bekommen. Da hatte ich dann eigentlich fast alles, was in Deutschland, also an Figuren rausgekommen ist. Fahrzeuge hatte ich, ja, hatte ich sicherlich auch ein paar. Ein roton ein oder sowas. Für mich war da halt immer die wilde Horde irgendwie so vorne dran. Die fand ich immer am coolsten. Und ich glaube sonst Skaggle und Ninja waren noch ganz witzig. Also äh, da gab es schon einige Sachen, die ich eigentlich ziemlich cool fand bei Masters.
0: Ja, also ging mir ähnlich, äh, wo du gerade die Wilde Horde erwähnst, das war bei mir auch so. Also ich hab, fand die Wilde Horde äh, auch am coolsten eigentlich so von der Spielzeugreihe. Es lag aber auch daran, dass meine Eltern, die haben, ich weiß nicht warum, aber die haben das irgendwie so aufgeteilt bei uns, weil ich hatte ja, ich habe ja noch einen älteren Bruder und äh, mein Bruder hatte eigentlich mehr so die Kämpfer von von Skeletos schergen und äh, ich hatte mir halt überwiegend die Figuren von der Horde. Ähm, der Helden war halt gemischt bei uns, aber ich hatte zum Beispiel auch die Fright Zone und mein Bruder hatte die Snake Mountain, also das weiß ich nicht warum, aber wahrscheinlich, ich denke mal, es war eher unterbewusst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es bewusst gewesen ist. Äh, ja, und dann natürlich die Hörspiele von Europa. Ich denke mal, die kennt auch jeder. Habe ich früher als Kind auch rauf und runter gehört. Mache ich heute noch als Erwachsener. Ich finde die nach wie vor gelungen. Ähm, jetzt haben wir ja auch davon letztens den Film besprochen. Ich denke, dazu muss ich jetzt nicht mehr so viel sagen. Ähm, aber nochmal vorweg, für die Leute, die die Ausgabe vielleicht nicht gehört haben, ja, Masters of the Universe, wie gesagt, super Spielzeug, ist das Spielzeug meiner Kindheit, aber der Film, naja, hat das schon ein bisschen versaubeutelt, da hätte man natürlich viel, viel mehr rausholen können. Ähm, wie gesagt, werde ich jetzt nicht im Detail nochmal drauf eingehen, wenn euch das interessiert, könnt ihr da gerne die Ausgabe natürlich nochmal anhören, das war die Ausgabe 50 von Nightcrow.
1: Richtig, genau. Also das war eben das große Problem bei dem Film. Es gibt drei verschiedene Medien damals, die mir zu so schnell spontan einfallen, wo Masters of the Universe, wo einem so die Welt wiedergegeben wird und sie ist ja in bestimmten Punkten einfach gleich, hat aber auch verschiedene Hintergründe und ähm, da gab es halt hier in Deutschland die Hörspiele, es gab äh, den Cartoon und es gab halt eben Comics und alle haben die Geschichte halt eben immer so ein bisschen anders erzählt. Aber keine von diesen Universen hat das irgendwie, der Film hat nichts davon irgendwie einfangen können und transportieren können. War das, was mich am meisten gestört hat. Nicht mal unbedingt so sehr, dass sie auf der Erde gelandet sind, sondern dass dieser Film eigentlich gar nichts von dem, was man damals so eigentlich kannte, transportiert hat.
3: Deswegen liebt Jens ja bis heute auch noch Cyborg. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja, Cyborg... <lacht>
0: Da möchte ich jetzt auch nicht drauf eingehen, liebe Zuhörer. Das könnt ihr euch dann in Ausgabe 51 nochmal anfangen. <lacht> ja, aber wo wir gerade natürlich bei den Masters sind. Die Masters wurden ja dann in den 80ern, Anfang der 90er äh, abgelöst von anderen Spielzeugserien. Spontan fallen mir da jetzt die Turtles ein. Ähm, die Turtles... Ich persönlich hatte von denen gar keine Spielfiguren. Also ich, wüsse, ich wüsste es nicht. Ich kenne natürlich den den die Zeichentrickserie. Klar, ich glaube, wer kennt die wer kennt die nicht aus unserem Jahrgang? Großartige Serie. Ich habe mir jetzt neulich nochmal die Folgen immer angeguckt vor ein paar Monaten, finde ich immer noch nach wie vor genial. Äh, vor allem das Titellied von Frank Zander gesungen. Wer kennt es
1: nicht? Jens <lacht> oh, da täuscht du dich, mein Lieber, da täuscht du dich gewaltig. Also dieses Lied ist eins der einprägsamsten Cartoon-Intros, die es für mich überhaupt gibt. Ist für mich auch das beste Lied von Frank Zander, neben Kurt halt. Und auch so das, was man mit Sicherheit, wenn man Frank Zander hört, sofort einem ins Gedächtnis stößt. Ich persönlich hatte von den Turtles gar nichts. Überhaupt nichts, nicht ein einziges Toy und die Turtles haben mich damals auch gar nicht so sonderlich angesprochen. Der Cartoon dagegen schon, den habe ich mir wirklich rauf und runter auf RTL lief, der ja glaube ich damals angesehen. Ja, warum kommen wir jetzt auf die zu sprechen? Ich glaube du spielst natürlich auf die drei Filme an, die dann da auch gekommen sind.
0: Ja, richtig. Die Filme kamen ja dann, äh, wurden, glaube ich, auch Ende der 80er, Anfang der 90er gedreht. Äh, ich kenne natürlich alle drei Filme. Äh, ich muss sagen, ich finde den ersten ganz okay. Der zweite war auch nicht schlecht. Aber beim dritten wurde es natürlich ein bisschen, bisschen abgespaced. Viele Leute sagen ja auch immer, es gibt keinen dritten Turtles-Film. Aber ja, den gibt's natürlich. Aber natürlich ist der nicht Nein. so toll. Das ist richtig. <lacht> nein. Aber Gordon sagt auch nein. Ich denke, dann will Gordon auch direkt mal anschließen und was dazu sagen.
3: Ja, ich hatte natürlich so gut wie alles von den Turtles, weil die ja <lacht> auch absolut super waren. <lacht> habe ich mir auch später noch selber irgendwie ziemlich viel geholt. Ähm, mittlerweile habe ich die natürlich auch alle, bis auf Scratch, die blöde Sau. Und ähm... <lacht> Ja, die ersten beiden Filme sind eigentlich vollkommen in Ordnung, also der erste, der sich ja noch relativ straight an den ursprünglichen ersten Comic hält von 1984, Eastman und Laird, äh, vielleicht nicht ganz so brutal in dem Moment, natürlich geile Puppen-Animatronics von Jim Henson Studios, den zweiten fand ich sogar eigentlich noch eine Nummer besser, bis auf vielleicht Vanilla Ice, äh, hatte der eigentlich so ziemlich alles, außer eben Super Shredder, der zu schnell äh, vor die Hunde geht. Das wäre eigentlich noch ganz interessant gewesen, da hätte man glaube ich noch mehr draus machen können. Und gerade der dritte Teil, das war ja so eine Sache, wo ganz viele natürlich dann in dem Moment eine riesen Erwartungshaltung hatten. Weil wenn man irgendwie Shredder jetzt schon zweimal gesehen hat und am Ende Super Shredder bekommt, äh, Tocker und Razer hat oder sowas, dann denkt man natürlich, okay, jetzt werden so langsam mal Bebop und Rocksteady dran. Jetzt wäre vor allen Dingen mal Krang dran. Und das sind natürlich so Sachen gewesen, warum ganz viele Kinder einfach in den Film gegangen sind, weil sie sich dachten, ja geil, die, 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 da werden irgendwie Sachen aus der Serie umgesetzt. so. Und der Bei und die Krang war ja dabei im dritten Teil, ne? Ah ja?
0: Ja ja gut, das, was Crane sein sollte. <lacht> Sagen wir es mal so.
3: Ja, also bitte. Äh, ne, Also im Endeffekt, wir haben nichts dergleichen irgendwie. Wir haben keinen Crank bekommen, wir haben überhaupt nichts gehabt, außer irgendwie eine dämliche Zeitreise-Story, wo sie irgendwie im Ancient Japan landen. Und dass das dann natürlich in die Binsen geht, weil sich alle Kinder in dem Moment verarscht fühlen, wenn sie vorher jahrelang irgendwie die, die Zeichentrickserie bekommen haben, das hätte eigentlich jedem irgendwie klar sein müssen. Und gerade jetzt erst, äh, wenn jetzt im Juni der neue Turtles-Film 2 kommt Michael Bay's Ruin Your Childhood äh, dann werden wir ja das erste Mal eigentlich Bebop, Rocksteady und Krang wirklich auf der großen Leinwand sehen äh, in ja in einem so gesehenen Spielfilm
0: Ja, da sprichst du eigentlich was Gutes an den neuen Turtles-Film von Michael <lacht> Michael Bay ja, Boom Boom Bay äh, Wir haben in Night auch schon mal kurz über den Film gesprochen, ich weiß nicht mehr in welcher Ausgabe es war ist schon ein bisschen länger ja. Ich muss natürlich sagen, ich fand den Film grottenschlecht. Ich fand den wirklich grottenschlecht. Ich habe immer gedacht, so ich habe da keinen Shredder vor mir, ich habe da einen Transformer vor mir. Äh, die Turtles waren mir einfach... Ich meine, die Turtles machen flapsige Sprüche und so. Es war, Das war irgendwo auch noch in Ordnung, aber ich fand die Witze einfach total dumm irgendwie. Die Turtles waren mir auch <lacht> ein bisschen zu groß und ach, die Story war sowieso hanebüchend. Darüber müssen wir auch nicht reden. Also, Stimmt, wie gesagt, ja. also, wie gesagt, vom Reboot her bin ich da wirklich total enttäuscht.
3: Ja, ich meine, die Story ist ziemlich Hanebüchen, ne? <lacht> Sprechende Schildgründen, so ein Blödsinn. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ich habe zum Beispiel damals nur den ersten Teil von den Turtles gesehen. Und das ist auch schon wahnsinnig lange her, mindestens zweieinhalb Jahrzehnte. Und... Ich habe immer mal wieder so in den Dritten beim Seppen reingeschaltet. Eins der kuriosesten Sachen ist, ähm, irgendein Wrestler hat doch unter dem äh, Schredder-Kostüm gesteckt, oder, Gordon? Da kannst du mir doch bestimmt was zu sagen. Ja, im Super-Schredder-Kostüm, das war Kevin Nash. Der neue Film äh, pff, spaltet wirklich die Gemüter, meine genauso, Trotzdem jetzt den zweiten Teil mit Rocksteady und Bebop, naja, warten wir mal ab. Ich persönlich hätte es allerdings doch schon schön gefunden, sie wirklich auch mal in ganz normalen Gummikostümen zu sehen, so wie halt damals die Turtles in Teil 1 bis 3. Sehr schade drum. Jetzt kommen sie animiert, warten wir mal ab. Also die ersten Bilder, die man davon jetzt gesehen hat, die sehen ja nicht schlecht aus. Aber, so also diese neuen Filme sind ja auch ein bisschen mehr an diese neuen Turtles angelegt, ne, die so ein bisschen flapsigere Sprüche haben als die von damals, oder? Ich finde, dass die die damaligen
3: Turtles schon ziemlich flapsige Sprüche ja, hatten. Richtig. Also äh, das, das ist einem als Kind nicht so aufgefallen. Aber wenn du dir die Sachen heute mal anhörst, also äh, tut mir leid. Aber es gibt da diese Folge, wo die Fleischbällchen auf der Pizza sind und die verwandeln sich dann in so Mini-Aliens. Vielleicht erinnert ihr euch an die Folge. Und da sagt er, oh mein Gott, der sieht ja aus wie ein kleiner roter Kommunisten-Godzilla. Ja, pass auf, dass er dich <lacht> mit Hammer und Sichel wirft.
0: Ja, es gibt auch eine andere Folge, wo die äh, irgendwie bei diesem Rattenkönig sind und dann sagt irgendwie, ich glaube, Leonardo zu dem Rattenkönig so, ey, wer bist du, Spasti? <lacht> <Ja>? <lacht> also Sprüche hatten die damals auch schon drauf. Ja, aber wo wir gerade bei Michael Bum Bay sind... <lacht> es gibt natürlich noch ein ganz anderes Franchise, äh, dessen er sich bedient hat und zwar sind das die Transformers. Ja, Transformers gab es natürlich auch eine Spielzeugserie zu oder gibt es glaube ich sogar immer noch. Ich hatte damals äh, ich glaube, ich hatte auch ein ein paar, bisschen ähm, ein paar Sachen davon. Ich glaube, den o o Omnibus Prime hatten hatten wir oder mein, ich weiß nicht, ob ich ihn hatte oder mein Bruder. Äh, aber einer von uns beiden hatte den. Den das weiß ich. Ähm, ich muss das nochmal nachhören. Hast du jetzt echt gesagt Omnibus Prime? Nein, ich habe Optimus gesagt.
3: <lacht> ich habe aber auch Omnibus verstanden. <lacht>
0: Habe ich Omnibus gesagt? Ja,
3: ich glaube ja. <lacht> okay.
1: Ich meinte ist natürlich ja Optimus. So weit,
3: ja, ist ja nicht so
0: weit entfernt. <lacht> Falls ich das gesagt haben sollte, ich meinte natürlich Optimus Prime. <lacht> ist auch wurscht auf jeden Fall wie gesagt einer von uns beiden hatte den ich wie gesagt ich weiß nicht mehr wer und natürlich noch so ein paar klein, äh, kleinere Sachen von den Decepticons und äh, ich aber da weiß ich nicht mehr so so im Detail äh, was wir da hatten ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, den Film oder die Filme die Michael Bay gemacht hat äh, muss ich ganz ehrlich sagen mir haben sie nicht gefallen keinen einzigen ich finde sie schlecht gemacht ich finde die Schauspieler schlecht ich finde die Animation äh ein äh, bisschen zu viel des Guten meiner Meinung nach. Also wie gesagt, mich mir haben die Filme von Michael Bay überhaupt nicht gefallen in der Richtung. Wie ist es bei euch?
1: Naja, erstmal angefangen, ich habe damals auch Transformers gehabt, allerdings auch mehr Bootlegs und ich habe damals überhaupt nicht äh, unterscheiden können, was ist jetzt überhaupt die reguläre Serie und was ist jetzt Bootleg. Viele Sachen habe ich auch geschenkt gekriegt und dann waren da irgendwelche Spielzeuge bei, wo ich mir dachte, hm, also, die hast du jetzt im Cartoon aber nicht gesehen. Die Filme, sage ich ganz ehrlich, Teil 1 und 4, kann ich mir auf jeden Fall noch angucken. Teil 2 und 3 sind für mich sehr, sehr schwach. Ich hatte kein Problem mit Shia LaBeouf. Megan Fox war halt eben eine Augenweide. Ich finde, Teil 1 hat noch so einen gewissen Flair, den ich auch gar nicht so beschreiben kann. Er hatte sehr viele ehrliche Momente drin. Zum Beispiel wie Sam Witwicky versuchte, seine Angebetete zu kriegen, die Michaela, und er ist halt eben nicht der bestaussehendste Typ und so weiter, da hat man sich schon irgendwo drin wiedergefunden, fand ich. Spätestens allerdings ab Teil 2 war das dann vollkommen egal, die Story des zweiten war scheiße, die dritte, der dritte war absolut schlecht und erst der vierte hat wieder ein bisschen gewonnen, wo ich aber allerdings auch sagen muss, naja, ähm, ich verstehe die Art und Weise nicht, warum man jetzt diese neuen Transformers sich so so merkwürdig verwandeln lässt, also die neuen Decepticons. Ich fand es nur sehr, sehr cool, dass jetzt ähm, die neue Generation, Generation 2, so ein bisschen Einzug in die Filme bekommen hat. Und das hätte ich nie gedacht, alleine einen Megatron zu sehen, äh, einen Galvatron, hätte ich mir nie zu träumen gewagt auch wenn dieser nicht unbedingt so aussieht wie das Vorbild.
3: Ja, ich kann da vielleicht ein bisschen Aufklärung äh, geben. Also diese beiden Roboter, die du da hattest, der eine, der aussah wie eine Frittenbox und der andere, der aussah wie ein riesiger Burger, das waren Bootlegs von McDonalds, die du hattest. <lacht> Ja, ansonsten äh, hatten wir natürlich die Generation 1 bei den Toys, äh, das ist ja unglaublich viel rausgekommen, also die lief ja auch irgendwie sechs Jahre lang und da gab es dann ja echt 100.000 Untertoy lines mit den äh, Pretenders und ja, wie sie alle hießen, ne? Dann hattest du die Combaticons und dann hattest du die Constructicons, die sich hinterher zum Devastator zusammensetzen konnten und so. Äh ähm, gab es auch die Combiners? Ja, ich glaube, die waren auch schon in G1, ja. Durchaus möglich. Aber es gab keinen triptikon oder? Und Metroplex. Weiß ich nicht, keine Ahnung, kann sein. Es waren unglaublich viele, also äh, es läuft unglaublich viel unter Generation One.
1: Ja gut, dann haben wir hier natürlich jetzt auch zum Beispiel äh, etwas, äh, genauso wie bei den Turtles, dass es äh, Figuren gibt, ein, beziehungsweise Toylines, halt eben basierend auf den Filmen. Da gibt es ja jetzt auch so, so statuenmäßige Sachen, ne? kann das sein?
3: Ja, durchaus möglich ja ich meine äh, sind ja viele die momentan irgendwie Pop Culture Shock Collectibles und hast du nicht gesehen die jetzt momentan dieses ganzen Retro Kram mit rausbringen ne die Filme sind natürlich, wie Christoph richtig sagt, ein riesiger Haufen gequillter Affenscheiße. Der erste Teil, den man sich dann so angeguckt hat, wo man dann hinterher schon nicht mehr erkennt, wer wer ist. Wenn Starscream und Megatron nebeneinander stehen und ein bisschen weiter wegsehen, dann erkennt man sie nicht mehr, dann weiß man nicht mehr, wer wer ist. Oh, more than meets the eye. Ja. So, ne? Also das sind so Sachen, die einfach nicht funktionieren in meinen Augen. Das war halt was, was ich super ätzend fand. Da muss ich eigentlich sagen, hat nur der Dritte zum mindestens mit Shockwave mal ein ordentliches Zeichen gesetzt, denn der war tatsächlich, der hatte mal wirklich einen Wiedererkennungswert, gerade bei den Bad Guys, die nämlich alle ziemlich farblos daherkamen. Der erste Teil war so lala, la, den konnte man einmal gucken und hat sich dann gedacht, irgendwie, irgendwie, naja, vielleicht, und dann kam der zweite und man denkt sich, cool, der Devastator kommt und der wird dann die Witzfigur des Films und äh, man guckt diesen ganzen Scheiß und es ist im Endeffekt irgendwie ein Ver Verkaufsschlagerfilm für die amerikanische Navy, und die Marine äh, äh wo, wo, wo man sich irgendwie so denkt was was ist da jetzt los ja wie cool Mensch wir haben eine Alien Invasion aber ein Flugzeugträger schießt zweimal auf den Roboter und er ist tot ja wir können's noch USA das ist das was wir können alles kaputt schießen was irgendwo auf einer Pyramide steht in Ägypten ja, nee, ist klar. So, und dann kam der dritte, der einfach nur noch ein belangloser Haufen Dreck war. <lacht> Im Endeffekt genau der gleiche Schwachsinn wie der zweite, nur der zweite halt noch eine, eine äh, Stufe darunter war, weil er nämlich anfängt wie American Pie mit Robotern. Und äh, der, ja, wie gesagt, der dritte, der hat dann auch so ungefähr gar nichts mehr. Man kümmert sich einen Scheißdreck um Witwicky und denkt sich die ganze Zeit nur, ja, wenn er jetzt verreckt, ist es mir auch egal und mit diesem ganzen äh, Hochhaus zusammenstürzt. Hoffentlich ist dieser Haufen Müll einfach nur bald vorbei. So, und als der Haufen Müll dann endlich vorbei ist und die ganze Stadt natürlich total brach liegt, äh, wird dann schon angekündigt, ja, demnächst kommt der vierte Teil. Und da habe ich dann gesagt, nee, jetzt reicht's. Jetzt ist gut. So, auch wenn sie dann alle sagen, oh ja geil, Grimlock tauft auch und dann kann man da irgendwie auf Dinosauriern reiten, da habe ich mir dann auch gedacht, ja komm, die haben alles andere schon in die Grütze gesetzt, da muss ich mir den Kram nicht auch noch angucken und die, mir jetzt auch noch die Dinobots kaputt machen zu lassen, die in der zweiten geilen damaligen Zeichentrickserie gekommen sind, die by the way echt richtig gut ist und auch die, die, die Zeit immer noch überdauert hat, inklusive des damaligen 85er Films, der den besten Intro-Song ever hat von der Band Lion, ja, dagegen stinkt Michael Bay einfach mal so sehr ab, dass man ihn einfach nur auspeitschen möchte für seine Filme. <lacht> ja, ich hätte es nicht besser formulieren können. Ja, wo
0: wir auch dann heute über Comics reden, es gibt natürlich zahlreiche Comic-Helden, die äh, den Sprung von den Printmedien auf die große Leinwand geschafft haben. Äh, einer der ersten, äh, ja, ist natürlich äh, Batman gewesen, der... Äh, ja, damals von Bob Kane geschaffen wurde und natürlich äh, von Tim Burton verfilmt wurde. Es gab natürlich noch, äh, ja, es gab natürlich auch von Batman Toys, äh, zum Beispiel von der Batman Animated Series, die kann ich hier nur äh, empfehlen, die ist wirklich großartig, äh, ist auch sehr gut gealtert, kann man sich immer wieder anschauen, äh, wer die nicht kennt, kann ich nur empfehlen, schaut euch die mal an. Ähm dann gibt es natürlich noch andere Helden, die, die natürlich die, die Sprung auf die Leinwand geschafft haben. Das hat natürlich ein bisschen länger gedauert, aber dann kam natürlich noch Superman ähm, mit äh, Christopher Reeves in der Rolle damals noch. Oder natürlich Spider-Man <lacht> mit Toby Maguire. Und jetzt ist es ja so, dass seit äh, drei, vier Jahren natürlich auch Marvel jetzt äh, ja, nachgerückt, nachgezückt hat und ihre Helden alle auf die Leinwand bringt.
1: Ja, ich ähm, kenne so verschiedene... Wenn ich also durch den to durch Toys R Us gehe, sehe ich dann natürlich auch verschiedene Toylines. Ich sage ganz ehrlich, dass sie mich nicht im geringsten reizen, obwohl ich Toysammler bin. Das Problem an der Sache sehe ich dabei einfach, es gibt äh, von dem Hauptcharakter tausend verschiedene Versionen, aber von den äh, von den Gegnern zum Beispiel, da siehst du kaum irgendwas. Wenn du mal Glück hast, hast du bei Batman mal einen Joker dabei, vielleicht hast du mal einen, äh, einen Poison Ivy dabei, obwohl ich glaube, nicht ich glaube, dass die es jemals auf, als, als Figur gegeben hat zu irgendeinem Film. Also zu Filmen nicht, aber es gibt, äh, die habe ich auch hier, die Figuren, die finde
0: ich auch sehr gut. Äh, zu den Videospielen, also die Arkham-Reihe, da gibt es Toys zu. Äh, die finde ich auch gut gemacht. Wird denn da die Line auch überschwemmt mit Versionen von Batman? Nein, also da gibt es von den Charakteren, die halt aufgetreten sind in den Videospielen, gibt es dann halt immer eine, eine Toy-Figur zu. Ne? Aber wie gesagt, ich finde die auch gut gemacht. Ich weiß jetzt nur gerade nicht, von wem die vertrieben werden. Ich, nee, von Mattel nicht. Ich weiß es gerade nicht. Vielleicht von Hasbro? Das kann sein, aber das weiß ich jetzt nicht so von genau. Und Poison
3: Ivy gab es doch zum Batman und Robin Film. Ja,
1: richtig. Ja, ganz ehrlich, den habe ich nie im Kino gesehen.
3: Ja, da
0: der Joel Schumacher ist ja so der Michael Bay <lacht> 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 von, von, äh, von der DC-Sparte aus gesehen. Den kann man nämlich auch nur auspeitschen für seine Filme.
3: Oh ja, die Filme waren toll. <lacht> ja. Na ja gut, der allererste Batman-Film war nun auch nicht das Gelbe vom Ei, ne? Doch, komm.
0: Es geht, was der 60er Jahre Film? Ach so, du machst so, du meinst Hallo? den 60er Jahre Film. Ja. ja. Ja, gut, aber das muss man ja sehen. Also, ich habe den den ähm, ähm, Adam West Batman eigentlich nie ernst genommen. Das
1: ist eine Persiflage und die haben es auch nicht ernst genommen. Von daher ist das finde ich das okay. Sehe ich aber ähnlich. Die Serie macht schon Spaß. Es ist einfach was für Fun. Das kann man jetzt zum Beispiel nicht mit Tim Burton oder so vergleichen. Das ist ganz klar. Obwohl, sie hat einen ziemlich coolen Joker, fand ich.
0: Cesar Romeo, ja richtig, der der erste Joker. Ich fand das immer cool, dass er sich den Bart nicht abrasiert hat, weil er halt gesagt hat, so ja, damit geht mein mein Latin-Lover-Style verloren und deswegen wollte er sich ja nie den Bart abrasieren. aber ich
1: fand das, aber eben weil die Serie so absurd war, fand ich das aber cool, ich fand's ja. witzig. Und Burgess Meredith, den wir ja alle aus Rocky kennen, als Mickey, der war der Pinguin. Richtig. Und wir hatten eine ne Schauspielerin, die jetzt, glaube ich, gar nicht so unbekannt ist als Catwoman, glaube ich, ne? Wir hatten mehrere Catwoman-Darstellerinnen. Ja? ja? war da mehrere? Ja. ja. Huh. Naja, also das, das fand ich äh, okay, aber so jetzt so halt die Toylines, zu so diesen verschiedenen äh, Superhelden-Verfilmungen, die sind mir einfach zu Hauptcharakterlastig. und gucken wir uns jetzt auch einfach mal die Turtles an, ich meine, äh, Gordon, du kannst da ein Lied von singen, du sammelst die Dinger, ja, was es da nicht alles für ein Scheiß zwischendurch gab, äh, in einem, ja. im, im Surfer-Outfit und was weiß ich noch alles. Ähm, und
3: bei Batman ja nicht anders.
1: ja. Genau. Also manche sehen ja jetzt gar nicht so schlecht aus, will ich auch gar nicht sagen, ja. Aber der größte Teil davon ist etwas, was ich nicht brauche. Bei Superhelden zum Beispiel oder generell Verfilmungen äh, Quatsch von irgendwelchen Sachen wie Statuen, Büsten oder äh, Actionfiguren zu filmen, dann doch lieber irgendwas von Sideshow oder von Popculture Show Collectibles oder so
3: ja Ich denke mal halt einfach, dass so gerade die damaligen Toy-Firmen-Kenner äh, und, und Hasbro und so, die dann zum Beispiel auch zur Animated Series, die ja unter Fans auch heute noch mega beliebt ist, äh, dann die Toys rausgebracht haben. Da gebe ich dir schon recht, da gab es dann irgendwie 15 Varianten von Batman, und diese Varianten wurden halt auch immer abstruser, aber es war halt eben auch schön einfach produziert, ne? Du hast immer den gleichen Körper gehabt, dann hat er halt mal die Seitenteile wurden dann halt mal in Orange irgendwie gefärbt und dann kriegte er dazu einen Fallschirm statt seinem normalen Kostüm. Und dann war er halt, was weiß ich, keine Ahnung, Fallschirm-Batman. Oder Scuba-Diving-Batman.
0: Nee, da war er <lacht> da da dann Wolfgang Müllemann-Batman. Ja, <lacht> ja.
3: Oh. Oh. So, hey. Jürgen hieß er, Jürgen ja. Wollte gerade sagen
1: cool, ist äh, Batman.
3: Ich glaube sogar eine dieser Batman äh, äh, Batman Figuren ist mal unter die Top 15 der dümmsten äh, jemals produzierten Actionfiguren Figuren worden nämlich äh, Ski Slalom Batman ja da hat dann eine Batman Animated Series tatsächlich Skistöcke mitbekommen und war dann in so einem leichten äh, Schneeblau gehalten. Alter. Ja, da hört es dann einfach auf, weißt du? Also an dem Punkt, wenn du solche Figuren dann siehst, da weißt du halt einfach so, das ist einfach totaler Bullshit. Genauso wie Beachvolleyball Spider-Man. Beachvolleyball Spider-Man?
1: Ja. <lacht> ja, geil.
0: Ja, abstruse Varianten, da gebe ich den Gordon recht. Also ich kenne, ich kenne natürlich auch die Figuren zu der Animated Series und äh, da hat er schon recht. Also das, vom Batman gab
1: es da, glaube ich, unzählige Varianten. Aber ich glaube vom Joker auch. Ich meine, das, da haben die beiden sich, glaube ich, nicht so viel getan. Ja, beim Joker ist ja auch äh, eigentlich das alles gegeben, ne? Durch die durch seine, seine verschiedenen Outfits, die er auch hat. Was mich allerdings wundert ist, es gab ja in den 80ern zum Beispiel auch so zwei Sachen. Zum einen Mask, die Toyline, und äh, Dino Riders. Ja, bevor wir jetzt gleich zum Mass kommen, äh, kurz vorher nochmal Dino Riders. Und zwar, ähm, das hat mich sehr gewundert, dass man da nicht versucht hat, irgendwas draus zu machen. Als nämlich damals Jurassic Park rauskam und unglaublich viel an Toys dazu auch gab, hätte ich eigentlich damit gerechnet, dass Dino Riders, die möglicherweise, glaube ich, zu dem Zeitpunkt sogar noch äh, im Laden erhältlich waren, dass da kein Film zugekommen ist
3: hätte wahrscheinlich einfach das Budget gesprengt. Und ganz ehrlich, Dino Riders hat es auch nicht lange gegeben. Ne, wir müssen da auch ein bisschen realistisch sein. Natürlich haben wir die irgendwie sehr präsent in unseren Kindheitserinnerungen, aber Dino Riders gab es gut zwei Jahre. Die dritte Wave ist nach der Hälfte eingestellt worden. Man kann also nicht sagen, dass die jetzt der Mega-Erfolg gewesen wären und, und nur Mega-Kohle abgeworfen hätten.
1: Das müsste die Ice Age-Ära gewesen sein, ne? Die Hälfte. Äh, ja, genau. Das ist dann die vierte, glaube
3: ich. Ice Age war ja sogar noch mal extra. Also die dritte Wave von den von den originalen Dino-Riders, die war nämlich relativ knapp gehalten. Und dann haben sie, glaube ich, noch mal versucht, auf Ice Age umzuschwenken. Und das hat halt auch nicht funktioniert. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> ja, da muss man eben immer... Ne, ich sag ja, man hat das dann immer so in der Kindheitserinnerung. Und deswegen ist einem das immer sehr präsent. Aber... Wenn wir ehrlich sind, muss man halt einfach sehen, so ähm, ein damaliger Hersteller äh, wird sich dann natürlich auch fragen, ja, okay, wir haben in, in Serie 3 ungefähr drei Spielzeuge gehabt, dann kam Ice Age, da hast du dann vier Spielzeuge gehabt, letzten Endes hat sich das nicht wirklich irgendwie äh, verkauft und dann, äh, pff, ja, dann wird's halt schon schwierig, ne?
1: Ähnlich schwer umzusetzen finde ich zum Beispiel auch Mask. Da wurde jetzt allerdings was bei der New York Toy Fair angekündigt. Und zwar ähm, hat der Rechteinhaber Hasbro ja vor, jetzt tatsächlich einen Mask-Film rauszubringen. Und nicht nur das, die haben ja auch vor, ein ganzes Universum daraus zu schaffen. Ne? Hast du das mitbekommen, Gordon? ja. Wer war da alles mit bei? G.I. Joe sollte damit eingebunden werden. Und da, ehrlich gesagt, kommen dann die nächsten Dinge. Da hört es bei mir auch schon auf. Waren nicht ich auch Vision ich Visionaries dabei und so? Ja, genau, irgendwie sowas. Und da sage ich ganz ehrlich, da steige ich aus, weil das kenne ich überhaupt nicht. Was? Knights of the Magical Light? Also entschuldige mal. Nein, kenne ich nicht. ist bei
3: mir völlig vorbeigegangen. Also ich will ja nichts sagen, aber mit dem, was du nicht weißt, kann man Bibliotheken füllen. <lacht> Ja, also ich weiß auch nicht so genau, ob das jetzt tatsächlich so geil wird, wenn man tatsächlich alles miteinander kreuzt irgendwie. Ich muss auch ganz ehrlich sein, ich habe jetzt auch keinen Bock irgendwie einen mask -Film zu sehen, wo im Endeffekt alle Fahrzeuge wieder nur so aussehen wie irgendwelche futuristischen Transformer. Das würde mir dann auch tierisch auf den Sack gehen. Also wenn, dann will ich auch einen Wiedererkennungswert an den Autos haben. Ja, und dann sollen da auch so ein paar alte... Karosserien drunter sein, die dann halt ihre Autos irgendwie mit eingebaut haben. Aber wir wissen doch jetzt schon, was da auf uns zukommt. Das werden alles Vehikel sein, die komplett am Computer generiert sind und die sich dann irgendwie großartig umbauen können und das ist es dann. Das sieht vielleicht manchmal ganz witzig aus, wie zum Beispiel bei Mad Max Fury Road so, da passt das dann vielleicht in einigen Bereichen, aber da sind eben auch einige Sachen einfach noch klar mit Modellen gemacht. Ich gehe aber ganz stark davon aus, wenn das jetzt auf uns zukommt, dann wird eigentlich so gut wie alles CGI sein und ich denke, das wird ganz schön anstrengend. Ähm, die Kinder von heute mögen das vielleicht, sehr geil finden und sowas, gucken das an. Es gibt ja auch genügend Leute, die den Transformers Bullshit gucken, warum auch immer, äh, aber es ist halt leichte Kost und, und Kiddies heutzutage gucken sich das an und finden es halt imposant, dass die, die, die ihre Cartoon oder, oder ihre, äh, Spielzeughelden auf der Leinwand eben auch einigermaßen cool in Szene gesetzt sind und deswegen wird es dann halt geguckt. Aber für den Nostalgiefan sind diese Sachen halt nichts. Dino-Riders, äh, wird ja auch die ganze Zeit noch gerüchtet, dass es irgendwie, äh, verfilmt werden soll, angeblich, weil, äh, Jurassic World so gut eingeschlagen ist, hat man sich jetzt irgendwie gedacht, naja, wenn wir da schon die Dinosaurier so gut darstellen können, sollte es nicht so schwierig sein, ihnen noch ein paar Raketen auf den Kopf zu setzen. Äh, dann kann man natürlich mal gucken, ob das tatsächlich irgendwie Anklang findet. Interessant finden würde ich es schon, aber... Ich erwarte einfach nicht mehr so viel davon. Ähm, da muss ich halt ganz einfach sagen, bin ich durch Transformers auch zu abgehärtet mittlerweile, als dass ich jetzt irgendwie sage, oh ja, das wird ein Megafilm. Den neuen Turtles-Film zum Beispiel habe ich immer noch gar nicht gesehen, weil alle gesagt haben, der ist scheiße. Und bevor ich den zweiten dann gucke, weil ich eigentlich mal Crang auf der Leinwand sehen will, ziehe ich mir den bestimmt nochmal rein. Äh, G.I. Joe zum Beispiel, die fand ich ganz gut. Die fand ich mal deshalb gut, weil die sich selbst von vornherein nicht ernst genommen haben. So, ne? Die wussten, wir sind Trash und das machen wir auch. Gerade der zweite ist da halt echt super, weil, weil er das auch so dermaßen auf die Spitze treibt. Ne? So mit 620.000 Ninjas, die irgendwie von Bergen in den Abgrund springen. So. Das sind dann Sachen, die finde ich noch wieder ganz witzig. Das ist dann in Ordnung. Aber so richtig Richtig geil sind die natürlich auch nicht. Muss ich auch
0: sagen, also ich fand den G.I. Joe-Film, also ich habe den ersten nur gesehen, den zweiten habe ich nicht gesehen. Ich fand den, also wie gesagt, das ist nichts nichts äh, hochgestochenes aber es war okay. Also guck für guck das, den was zweiten, der ist besser als der erste. <lacht> Echt? Ja. Ja, aber für, wie gesagt, also für das, was was G.I. Joe halt ist, is, war es okay. Also wie gesagt, er hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen, aber
1: hat das gehalten, zumindest was ich erwartet habe. Ich habe gerade übrigens nochmal nachgeguckt. Also in diesem äh, Cinematic Universe will dann Hasbro einbinden G.I. Joe, Micronauts, die Visionaries, ROM und Mask. Tja, davon sagt mir die Hälfte gar. Nicht.
3: <lacht> ja, Micro Micronauts. Ja, weiß ich auch nicht. Also da kann ich mir auch wieder nur vorstellen, dass das geht wahrscheinlich auch irgendwie in die Binsen. Kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das wirklich läuft. Ja, eine Kleinigkeit, die, denke
0: ich, wir noch ansprechen sollten, die nicht fehlen darf bei so einem Fehler, äh, Fehler, ja, bei so einem Thema,
1: <lacht> bei so einem Thema natürlich, und zwar sind das die Ghostbusters. Ja, natürlich, ein sehr gutes Beispiel, wo es vom Film zu den Action-Toys kam. Genau, richtig.
0: Denn wir wir alle kennen natürlich die beiden Ghostbusters-Filme, die ja damals von Dan, Dan Aykroyd war es, ne? Der hat die erfunden, mehr oder weniger, ne?
1: Ich glaube sogar, das war eine Zusammenarbeit von Aykroyd und äh Harold Ramis. Genau. genau, richtig, Harold Ramis.
0: Ja, die beiden haben ja mehr oder weniger die Ghostbusters äh, ja kreiert, könnte man sagen. Dazu gab es dann natürlich auch später eine Anim Animated Series, die nach wie vor finde ich die auch großartig, die ist super gemacht, wobei später mit den neuen Geisterjägern finde ich die nicht mehr so geil, aber auch mit den alten, äh, mit den neuen, mit diesen äh, ja, genau, mit den Kiddies. Die finde ich jetzt nicht mehr so toll, aber damit den allen Ghostbusters doch fand ich die Animated Series gut und die kann man sich auch heutzutage noch eigentlich ganz ganz passabel angucken. Natürlich gab es dazu auch, auch Actionfiguren. Da hatte ich auch ein paar von. Den Wassergeist kann ich mich erinnern, an den Marshmallow-Mann und äh, ich glaube hier den S äh, Slimer hatte ich auch. Äh, gab auch tolle Sachen, obwohl die Geister meiner Meinung nach immer verhältnismäßig zu groß, war, zu groß waren zu den Actionfiguren, <lacht> zu
1: den zu den äh, Menschen. Aber naja, gut. Na gut, da kann man natürlich sagen, es sind Geister. Da sind natürlich keine Grenzen gesetzt. Und im Film hast du ja auch den übergroßen Marshmallow-Mann, der größer ist als eine Kirche. Mit ein bisschen Zahnschmerzen gucke ich jetzt so auf die diesen neuen Film, der da kommen soll, ich verspreche mir nicht sonderlich viel davon. Wahrscheinlich wird es wahrscheinlich da auch wieder Toys von geben, aber wenn schon wahrscheinlich der Film schon nichts wird, dann werden wahrscheinlich die Toys auch nichts werden. Ja, was mich an dem neuen Film, was heißt stört? Stört ist so eine Sache,
0: aber das soll ja mit Frauen sein, ne? Sollen ja die Geisterjäger nur Frauen sein, ne? Mhm. Ja, ich meine, kann man machen, aber. Ich weiß nicht, also für mich als Nostalgie-Fan, Kind der 80er, ich möchte da halt die alten Geisterjäger sehen. Und ich möchte da nichts Neues sehen, bin ich ganz ehrlich.
3: Naja, zumindest kommen die ja in Cameos, ne? Echt, kommen die in Cameos? Ja, Bill Murray, Sigourney, Dan Aykroyd und äh, Ernie Hudson. Okay. Harold kann ja nicht mehr.
0: Ja,
1: Harold kann ja leider nicht mehr, das ist richtig. Naja, also ich hatte damals von den Alt-Toys auf jeden Fall auch ein paar Sachen wie Slimer. Ich glaube, ich hatte sogar Ecto 1. Ich hatte natürlich eine Ghostbusters. Und die Oma, an die erinnere ich mich noch. Mit dieser, ich glaube, Toilette, die Toilette hatte ich glaube ich auch, die sich in so, so einen Geist verwandelt hat. Die bei uns Oscar heißt. <lacht> <lacht> ja,
3: 00Scar heißt sie, Oskar. Mm -hmm. Oh Gott. Ja, das ist äh, Granny Gross, die du meinst, von den Spookies bei uns, ne? Oder Haunted Humans, wie sie ja im Original heißen. Die heißt ja bei uns auch irgendwie Oma Langzahn oder so. Also die <lacht> haben ja die haben ja auch so ganz beschissene deutschen Namen bekommen ja, irgendwie den, Stilaugengeist, den fand ich ja, cool. Spielaugengeist oder dann dann äh, hier von den von den äh, von den Haunted Humans heißt ja zum Beispiel auch der Postbote, der heißt ja glaube ich im Original Mail oder so und heißt bei uns Paul Postbeißer.
1: also. <lacht> oder Scheiße.
3: Ja. Gott,
1: das ist ja ein Verbrechen. Ja.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war dann unser Hollywood-Stammtisch für heute. Wir haben auch wirklich lange genug gesprochen, aber es ist natürlich auch ein Thema, womit man, glaube ich, ganze Abende filmen kann. Ähm, wir wollen das natürlich jetzt nicht weiter ausufern, aber wenn ihr vielleicht äh, sagt, oh, das Thema fanden wir cool, da könnt ihr vielleicht mal äh, nochmal drüber quatschen. Wie gesagt, genug äh, Gesprächsstoff ist da eigentlich zur Verfügung. Ähm, wenn ihr da gerne mehr darüber hören wollt, dann äh, könnt ihr uns natürlich eine E-Mail zukommen lassen an info at oder hinterlasst einfach einen Kommentar unter dieser News zu diesem Podcast oder in unseren Social Medias. Ähm, wir machen jetzt direkt weiter mit unserer neuen Rubrik äh, Be Watched. Ähm, und ja, da bin ich mal gespannt, was äh, die Jungs <lacht> sich so angesehen haben. Bis gleich. Ja, dann kommen wir zurück zu Be Watched. Ähm, ich habe da ein Thema auf dem Programm. Ich bin mal so frei und fange einfach mal an. Äh, ich habe mir jetzt letztens einen Film im Fernsehen angeschaut. Den kannte ich vorher nicht. Und zwar mit äh, Clint Eastwood in der Hauptrolle. Äh, und zwar hieß der Gran Torino. Fand, äh, fand ich gut. Also das ist mal was anderes, was ich eigentlich sonst so von Clint Eastwood äh, gewohnt bin. Wie gesagt, der Film ja, war okay. Also ich habe ich hab ihn zumindest gerne gesehen. Äh, Worum hat ging's denn da? Ne? Achso, worum es da ging? Ja, ja genau. es ging darum und zwar spielt äh, Clint Eastwood da einen ehemaligen Vietnam-Veteran, ähm, der aber allerdings ein bisschen verbittert ist und äh, ja halt irgendwie so keinen Spaß mehr im Leben empfindet. So, so ja so miese Peter ist es halt. Und ähm, der zieht oder in seiner Nachbarschaft ziehen ein paar Vietnamesen. Die haben dann halt ein bisschen Probleme. Und er lernt die dann halt kennen im Laufe der Zeit, obwohl er halt erst so abgeneigt denen gegenüber ist, weil er halt wie gesagt in Vietnam gekämpft hat. Und äh, hat dann halt natürlich auch ein paar derbe Sprüche drauf und beleidigt die eigentlich in einer Tour nur. <lacht> kann sich die kann sich die Namen von denen nie merken und sowas. das ist eigentlich ist Der Part ist eigentlich recht witzig. Ähm, aber nach und nach kommt dann halt so die menschlichere Seite aus ihm heraus und er äh, nimmt die dann auch in Schutz und verteidigt sie vor anderen Straßengangs. Ähm, wie gesagt, das fand ich halt ganz gut an dem Film, dass äh, dass man da so eine Charakterentwicklung gesehen hat. Und es äh, war auch nicht übertrieben rührselig oder so, sondern es war schon nachvollziehbar. Und das fand ich an dem Film eigentlich ganz gut. Also es ist
1: lange, lange her, dass ich den Film mal gesehen habe, deswegen kann ich da leider gar nicht so viel zu sagen, aber der war jetzt wirklich tatsächlich nicht schlecht, ja. Hast du den jemals gesehen worden? Ein Mexikaner, ein Jude und ein Neger
3: gehen in eine Bar, sagt der Barkeeper, verpisst euch, ihr Wichser. <lacht> der beste Witz des Films. Ich, als ich den das erste Mal gesehen habe, bin ich vor Lachen aus dem Bett gefallen. Ja? Der Oberhammer. Also, einfach nur politisch unkorrekt. Und das war einfach nur großartig, dass der ab zwölf frei ist bei all den Schimpfwörtern. Hätte ich nie gedacht. <lacht> so, äh, ja, generell natürlich klar. Hier geht's wahrscheinlich um den Anklang von latentem Rassismus, ne, den es in jedem Land gibt. So, er hat sich natürlich so sein Feindbild gebaut und kriegt dann irgendwann mit. Okay, die Leute, die da irgendwie sind, die sind eigentlich gar nicht so scheiße. Ne? Da ist dann auch ein der Junge von nebenan. Stellt sich gar nicht so blöd an, zeigt ihm dann auch, dass er ein Kerl sein kann, so, ne, dass er auch was reparieren kann, auch was tun will, äh, will arbeiten. Und dann kriegt er halt irgendwann mit, äh, ja, okay, hey, wir haben hier eigentlich ein viel größeres Problem. Denn das große Problem ist eigentlich gar nicht, dass die Leute an sich von der Rasse her Idioten sind, sondern dass da einfach einige dabei sind, die dann keine Arbeit finden. Und weil sie keine Arbeit finden, bauen sie Scheiße. So. Und das ist dann genau der Punkt. Und da sitzt er dann irgendwann hinter und, die und es gibt dann eben einige, die fühlen sich in diesem Scheiße-Bauen eben auch wohl. Und das versucht er den Spacken dann äh, auszutreiben, ne? Weil weil dann auch einige irgendwie so möchte gern cool sein wollen, ne? dann sagt er halt auch: Warum sprichst du wie so ein Neger, du mit deinem weißen Irrenarsch? Ja, <lacht> richtig. Einfach nur geil. Das ist einfach der Oberhammer, weil ich auch nur dachte: Ja, wenn es nur ein Scherz wäre. Es ist genau das, aber darum geht's da halt.
0: Ja, richtig. Also das fand ich auch an dem Film super. Also diese, diese politische Unkorrektheit und dann ist. Aber dass er ab 12 freigegeben ist, das hat mich auch gewundert. Also bei den Sprüchen, den der Cl die der Clint Eastwood da raushaut, <lacht> habe ich auch gedacht so, okay. Ähm, aber ich muss sagen, ist das eigentlich derselbe deutsche Synchronsprecher, den den Eastwood eigentlich über alle Filme hat? Weil ich finde die Stimme sehr markant. Also ist ja so wirklich ganz tief und rauchig und so. Ich habe mir da so die ganze Zeit gefragt, so, mein Gott, wie viele Kippen
1: braucht der Synchronsprecher <lacht> eigentlich? <lacht> naja, gut, gibt ja halt eben Sprecher, die äh, dementsprechend dann so, äh, so und solche Stimmen haben. Deswegen nimmt man sie ja.
3: Nee, mhm. aber ich glaube, der, äh, das war nicht derselbe. Ich glaube, der, äh, das ist nicht der, der sonst Clint Eastwood gesprochen hat.
0: Ja, also wie gesagt, also ich finde ich find die Stimme sehr prägnant. Also ich, ich wusste es jetzt auch nicht mehr so genau, ob das die gleiche Stimme ist, weil ich konnte mich daran erinnern, dass der mal in einer Simpsons-Folge äh, synchronisiert wurde und da hatte der, glaube ich, die gleiche Stimme. Deswegen dachte ich jetzt, dass es
3: vielleicht der Stammsynchronsprecher ist, aber wie gesagt, ich. Nee äh, nee, der Stammsynchronsprecher, das war ja hier der, der ach, wie hieß der denn noch? Der ist nämlich gestorben. Ach so, okay. Der ist irgendwie Anfang 2000 oder so, ist der gestorben und dann hat ein anderer, haben andere übernommen. Das waren sogar mehrere, meine ich dann. Also es ist zum Beispiel nicht dieselbe Stimme, die er bei Million Dollar Baby hat. Das ist ein anderer Sprecher. Und Million Dollar Baby müsste von 2004 sein und Grand Torino von 2008 oder so.
0: Ja, okay, ja, ich habe äh, Million
3: Dollar Baby nie gesehen, deswegen weiß ich das nicht. Aber gut, Schwitz, ist man halt schlauer. <lacht> Vielen Dank, Gordon. Ja, guck mal, K Klaus Kindler hieß der. So, und Klaus Kindler, das war der, der ihn bis bis 2000 gesprochen hat, weil der ist 2001 gestorben. Mhm, okay. Und danach haben dann andere übernommen. Wer das jetzt im Einzelnen war, weiß ich nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, Million Dollar Baby und Grand Torino nicht derselbe
1: Sprecher ist. Guck mal auf der Hochzeit von Bud Spencer, wie viele Leute waren bei dem drauf? Drei. Ja, ja klar. Ja, habt ihr denn irgendwas gesehen? Wart ihr im Kino?
3: Habt ihr einen Film äh, gekauft? Ja, ja, ihr geschaut? Ja, ich hab äh, die Mad Max Trilogie geguckt. Eins, zwei und drei. Großartig. Und äh, muss sagen, Mad Max 1, ich weiß nicht so genau, warum der Kult geworden ist. <lacht> ähm. Gordon, endlich jemand, der es genauso sieht wie ich. Ja, also ich muss halt einfach sagen, ich habe ihn ja damals gesehen, es ist ja ewig her gewesen, dass ich den gesehen habe. So, ich glaube, das letzte Mal war mit 16 oder sowas. Und äh, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, wir haben nebenbei irgendwie was anderes gemacht. Gekifft oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall <lacht> äh, habe ich mir den jetzt nochmal angeguckt und da habe ich echt gedacht, okay, es ist ein Vigilante-Movie, ist auch okay. Ne? So Familie wird halt irgendwie getötet und er rächt sich dann im Endeffekt. Und rächt sich vielleicht auch auf, ja, für, für damalige Verhältnisse harte Weise. Aber ganz ehrlich, der Film ist ganz schön langatmig. Und da sind einige Szenen, die, boah, also die die ziehen sich echt hin, wie sie da durch den Wald läuft und so. Da habe ich auch irgendwann gedacht, ja, sie läuft durch einen verfickten Wald. Ich habe es verstanden, so, ja. Ich muss jetzt nicht jeden einzelnen Baum noch sehen. Und äh, das ist eben genau das Problem an dem Film, finde ich irgendwie. Das, 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 das passt nicht so ganz zusammen. Äh, wobei ich mich gefragt habe, ob Goose, sein Partner, der ja von den Rockern umgebracht wird, ob das die Vorlage für Goose aus den Galaxy Rangers war. Denn der zweite Teil, der ja mehr in diese postapokalyptische Welt eingetaucht ist, den fand ich schon deutlich besser. Der hat nämlich einfach mehr geschafft, so dieses äh, Feeling aufzubauen, wie wie so eine Welt tatsächlich sein könnte, wenn es dann irgendwann da ist, ja. Und dann kam wieder der dritte Teil, der eigentlich gut anfängt, so mit, mit dem Thunder Dome und hast du nicht gesehen die Donnerkuppel? Aber dann irgendwann zwischendrin zu Hook mutiert und irgendwie die verlorenen Kinder zeigt so, was ja eigentlich auch die ursprüngliche Intention des Films war, denn es sollte ja irgendwie so ein Herr der Fliegen äh, Remake in einer postapokalyptischen Zukunft sein. Und als sie dann gesagt haben, ja Mad Max könnte diese Kinder doch finden am Ende. Da haben dann alle irgendwie gedacht, ja, dann machen wir doch gleich einen Mad Max Film da draus. Und yeah, not a good idea. Weil es funktioniert einfach nicht in dem Moment. Klar, optisch sieht er am geilsten aus, weil er auch das meiste Budget hat. Er schafft so diese post Welt wieder gut zusammen vom, vom Outfit her. Aber es geht halt nicht konform, wenn wir am Anfang so einen Kampf haben gegen einen Charakter wie Blaster. Ja wo irgendwie mit mit äh, Kettensägen um sich gehauen wird und hast du nicht gesehen. Und später hast du irgendwie eine Autoverfolgungsjagd, wo Kinder dem Typen irgendwie die ganze Zeit Bratwand ins Gesicht hauen und er zieht dabei gemassen. So, das, das geht einfach nicht konform. Dann passt das Ende wieder, aber das war's dann. Und jetzt haben wir gerade Fury Road angefangen, mit dem sind wir noch nicht fertig. Der läuft bisher ganz gut, der scheint ja ein ziemliches Grafikabenteuer zu sein. Der hat halt einen ziemlich schnellen Pace, muss ich einfach sagen. Ähm passiert jetzt halt nicht so mega viel und ich weiß nicht, Tom Hardy sieht unglaublich fett im Gesicht aus in dem Film. <lacht>
1: Das ist für mich das Problem. Diese, der also 1, 2 und 3 gemessen dann mit dem vierten passt für mich nicht zusammen. Für mich ist, dass man jetzt einen anderen Schauspieler hat als Mel Gibson einfach einen Stilbruch. Warum musste dieser Film jetzt Mad Max heißen? Ne? Er hätte ja in der Welt von Mad Max spielen müssen. Warum muss jetzt Tom Hardy ausgerechnet und äh, Max spielen? Es hätte doch gereicht, wenn man gesagt hat, so, das spielt einfach in derselben in demselben Universum halt wie äh, Mad Max. Fennig, ende aus. Ich nehme ihn das einfach nicht ab. Genauso wie, ähm, Du hast ja eine Entwicklung von Max auch über die ganzen drei Filme. Max ist ja erst eher so ein ja relativ normaler, ruhiger äh, Typ, der dann äh, im Laufe des Films halt zu diesem Rächer wird und dann zu diesem einsamen Typ, wie es dann auch im, am Anfang des zweiten ist. Und trotzdem fängt er langsam aber sicher auch mal ein bisschen an zu reden. Im dritten, am Anfang, merkst du schon direkt so, okay, er ist offener, er redet mehr, er geht mehr auf die Leute zu... Und das fand ich eigentlich ziemlich cool. Und für mich ist Mad Max so ein Ding. Das ist einfach für mich verwachsen mit äh, mit Mel Gibson. Dann äh, wäre es für mich lieber ein Reboot gewesen beim vierten Teil, als wie äh, jetzt wie man so gemacht hat. Warum der Erste so ein Kult geworden ist, weiß ich auch nicht. Die Figuren haben null Intention. Ich weiß gar nicht, warum sie was überhaupt machen. Der Knight Rider rast da durch die, durch die Wüste und, und äh, ihm ist alles scheißegal. Und, oh, nee. Irgendwie passt da alles für mich vorne und hinten nicht zusammen. Ich kann den Film gucken, aber ich finde nicht, dass er der Beste der Reihe ist. Sag ich ganz ehrlich. Der Beste der Reihe ist für mich der zweite Teil. Ja, Jens, hast du irgendwas gesehen? Ich habe zum Beispiel einen Film in der Mediathek gesehen und zwar, ich bin ja ein großer Fan der Serie Pastewka und dann habe ich ein Bild gesehen von einem Film, wo Sonsi Neu drauf abgebildet war. Der Film heißt Im falschen Leben. Der ist bereits schon aus dem Jahr 2011, aber ich wollte den Film dann unbedingt sehen und die Thematik ist die, dass... Ähm, da es geht um, um ein Pärchen, das irgendwann eine Nachricht bekommt, dass wohl ihr Kind bei der Geburt vertauscht wurde. Und dann müssen sich halt die beiden Mütter und der eine Vater, müssen sich dann mit dieser Situation jetzt irgendwie arrangieren. Also ein sehr sozialkritischer Film. Finde ich sehr gut gemacht. Dafür, dass es ein äh, Fernsehfilm ist, äh, finde ich den gar nicht schlecht. Wie gesagt, den kann man in der Mediathek gucken. Und wer sich für so so eine Art Thema interessiert ähm, oder auch sonst Neu gerne mal in einer anderen Rolle sehen Will, dem kann ich das nur empfehlen. Außerdem ist er ja umsonst. Ja, was habe ich sonst noch gesehen? Ich habe mir äh, in der Mediathek noch etwas angesehen. Äh, irgendwie so eine neue Sketch-Comedy-Geschichte von Caroline Kebekus. Irgendwie Beste Comedian der Welt oder so. Ich weiß gar nicht, wie das heißt, ehrlich gesagt. Ich habe es auch nicht zu Ende geguckt. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht gewesen, weil... So lustig ist es ehrlich gesagt nicht. Es hat mir den ein oder anderen Schmunzel abgerungen, aber da bin ich von Kebikus Besseres gewohnt. Von daher würde ich jetzt einfach mal sagen, nicht unbedingt eine Sehempfehlung. Gib Besseres von ihr. Ja, ich habe mir dann noch so aus Spaß, einfach mal, weil ich da wirklich Bock drauf hatte, ähm, habe ich mir die Terminator-Reihe gegeben. Ich bin jetzt mittlerweile schon beim dritten Film. Ich muss immer wieder sagen, so geil ich die erste, den ersten auch finde, der zweite ist um Längen besser als wie der erste. Es sei denn, man guckt die Uncut-Version. Ich weiß nicht, warum. Ich kann mich mit diesen äh, Szenen, die ja vorher rausgeschnitten waren, jetzt wieder reingepackt wurden, kann ich mich einfach nicht arrangieren. Der Terminator lacht da in verschiedenen Situationen und ich denke mir so, ja Cameron, du hast wirklich gut ge daran getan, das rauszuschneiden. Es wirkt einfach nur doof, es wirkt einfach nur lächerlich. Und da bin ich schon froh, dass ich die andere Version damit bei habe, denn ähm, für mich zieht das dem Film irgendwo ein bisschen runter. Und ich muss sagen, der dritte ist jetzt nicht so schlecht, wie er gerne gemacht wird.
3: Der dritte lebt von seinem starken Ende, ne? Also, dass im Endeffekt halt eben doch die Welt dann irgendwie vor die Hunde geht. so Das das ist halt die, die Stärke des Films, dass eben gesagt wird, ja, man kann es halt nicht oder nur so und so weit beeinflussen. Und dann ist eben Feierabend. Ähm, das fand ich halt gut. Was ich eben scheiße fand, äh, war halt, dass die Terminatrix äh, im Endeffekt eigentlich angeblich voll die mega geilen besseren Fähigkeiten als der T-1000 hatte und ständig irgendwie dumm versagt. Und was passiert am Schluss? Sie wird eingequetscht und alle sagen, ja, wäre dem T-1000 nicht passiert. <lacht> ne? So, dann wären die jetzt tot. Ja, und das ist natürlich genau die Sache. Also ich denke, man hat sich da vielleicht auch ein bisschen irgendwie ins eigene Fleisch geschossen. Da wären wahrscheinlich dann andere Dinger irgendwie sinnvoller gewesen. Aber nun gut, ich meine, man hat das jetzt sowieso ad absurdum geführt mit Genesis und hast du nicht gesehen. Und der vierte war ja auch bla. Also ich finde, für mich ist Terminator Terminator 1 und 2 mit ein paar Abstrichen eventuell der dritte, aber dann hört es auch einfach auf. Äh, eins und zwei sind die guten Filme da dran. Eins, weil er einfach einen neuen Standard gesetzt hat und weil er, glaube ich, wenn du damals im Kino gewesen bist und, und, und echt keine Ahnung hast, was auf dich zukommt, weil du auch damals nicht so viele Trailer gehabt hast, äh, wärst du, glaube ich, super geflasht gewesen, so einen Film einfach zu sehen. Und das ärgert mich manchmal, wo ich mir immer so denke, so, ja, Mensch, wäre ich jetzt so alt wie damals... So, ne, wenn ich wenn in ich 35, 1984 gewesen wäre und im Kino sitze und dann kommt plötzlich so ein Film auf mich zu, da hätte ich glaube ich schon gedacht in dem Moment, krass, was geht denn jetzt hier gerade ab, so, die Idee ist natürlich der Oberhammer und ist auch einfach super umgesetzt, dieses Düstere kommt halt in keinem der anderen Teile so gut vor wie in dem, vor allen Dingen finde ich auch diesen uralt unglaublich geil. Also das, das ist halt einfach echt krass. Das hat ein super bedrohliches Feeling. Das hat der zweite nicht, aber der zweite legt das auch nicht darauf an. Der zweite ist halt eher so Action-Road-Movie, so ein bisschen, der halt einfach irgendwie diesen diesen Cowboy-Style in, in, im, im Asphaltdschungel irgendwie unterbringen will. Und das macht er natürlich in Perfektion. Er hatte ja auch genügend Budget. Und Robert Patrick ist nun mal einfach echt eine böse Sau. Und das ist halt einfach cool weil du ihm den Bad Guy auch absolut abkaufst. Wenn er dann einfach nur echt emotionslos vor ihm steht, ich weiß, dass das wehtut. Das ist einfach nur geil.
1: Ja, mal eine, eine ganz äh, perfide Frage an dich. Würdest du den ersten Teil bearbeiten? Weil ich habe schon so dieses Stop-Motion und so weiter. Da finde ich, ist dieser Film sehr schlecht gealtert. Im Gegensatz zum zweiten, wo die Computertechnik heutzutage, ähm, also aus heutiger Sicht gesehen, Immer noch ist, finde ich. Also einige
3: Stop-Motion finde ich gar nicht so scheiße, weil es geil irgendwie rüberkommt und auch so ein bisschen eklig roboterhaft rüberkommt. Stop-Motion kann ja auch manchmal so richtig so ein bisschen rotzig-eklig sein. Was ich auch ganz cool finde. Natürlich gebe ich dir recht, es gibt so ein, zwei Szenen, wo, wo er ein bisschen zu sehr rumkrüppelt. Das könnte man nochmal überarbeiten, ja, dass man das ein bisschen flüssiger macht, irgendwie von den Animationen her. Was jetzt natürlich so eine Sache ist, wie mit der augen Ausschneide-Szene und so, da sieht man natürlich, schon sehr klar, dass das ein Puppenkopf ist bei Arnold. Ja, ähm, ja da ich glaube, das wäre nur geil, wenn es wirklich noch mal ein heutiger Maskenbildner mit richtig Budget machen würde. CGI will ich es auf jeden Fall nicht sehen. Ja, sehe ich ähnlich wie Gordon. Ich
0: finde auch vom ersten Teil her, der ich finde den auch okay. Von der Stop Motion her ist es auch in Ordnung. Allerdings, klar gebe ich euch beiden Recht. Da gibt es natürlich einige Szenen, die man sicherlich bearbeiten kann könnte, aber man kann es auch sein lassen. Also ganz ehrlich, es ging mir schon bei Star Wars auf den Sack, dass da so viel bearbeitet wurde. Ich meine, dann hat sich der Stormtrooper halt den Kopf da angeschlagen. Wen interessiert's? Ja, so Sachen. Also das ist halt immer, naja, gut. Äh, dann ändern kann man leider ja auch nichts. Ähm, ich muss auch sagen, ich finde den, also den dritten Teil habe ich nie gesehen, kann ich nicht so sagen. Den zweiten Teil habe ich, hab ich natürlich auch geschaut. Den finde ich auch super. Ich finde den auch besser als den ersten. Also von daher kann ich euch beiden da in gewisser Weise äh, zustimmen. Ja, ich denke, dann sind wir soweit durch mit unserer Rubrik. Und dann kommen wir jetzt endlich zu unserem Hauptthema. Und zwar besprechen wir Deadpool. Bis gleich. Ja, dann herzlich willkommen zurück. Und heute wird es, ja, vulgär, deftig und einfach nur crazy. <lacht> Denn wir sprechen über Deadpool, äh, den Marvel-Comic-Charakter und ja, wir haben uns natürlich alle den Film angesehen, derzeit läuft er ja noch im Kino, ähm, also deswegen Spoilerwarnung, ne? wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, wir werden diesen Film natürlich ausführlich rezensieren, aber wenn du das nicht hören möchtest, dann spule einfach zum nächsten Thema vor. Und äh, dann schenkt ihr das einfach. <lacht> okay, ja, Deadpool, worum geht's da? Da kann der Jens uns mal ganz kurz die Inhaltsangabe wiedergeben.
1: Ja, mache ich doch gerne. Ja, nach einer Krebsdiagnose unterzieht sich Wade Wilson einem gefährlichen Experiment, das ihn mit ähnlichen Heilungskräften wie zum Beispiel Wolverine ausstattet. Ja, und mit seinen neuen Fähigkeiten und einer sehr instabilen Persönlichkeit macht er sich dann auf die Suche nach Ajax, genau halt eben dem Mann, der halt sein Leben zerstört hat. Was haben wir denn da in der Besetzung? Da haben wir natürlich
0: Ryan Reynolds äh, als Deadpool, beziehungsweise Wade, Wade Wilson. Ähm, dann spielt er noch mit, ähm, ich und Namen, Morena Bakarin. Baccarin. Ja, wie auch immer. <lacht> wie immer man das aussprechen mag, die spielt natürlich die Vanessa Carlson. Äh, dann haben wir noch dabei ähm, Ed Skrine oder Sk Screen, Screen, wie man, man Screen, wie man das aussprechen mag. Äh, der spielt natürlich Francis Freeman bzw. Ajax. Ähm, TJ Miller spielt den Riesel Und Gina Carano, die spielt äh, Angel Dust. Ja, dann haben wir natürlich noch Andre Trico Tox oder Tox, ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Der Lee, dem Kolossor. Kol äh, Kolossor ist seine Stimme. Und natürlich noch äh, Leslie Uggams o -Games oder a -Games. ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht, die spielt... <lacht> ja, ich weiß es nicht, tut mir leid, die Zuhörer können mich gerne steinigen. Die spielt äh, Blind L oder Blind L. Ja, wie gesagt, der Film ist dieses Jahr erschienen, 2016, Länge ist etwa 109 Minuten, Altersfreigabe ist FSK 16, äh, was mich ein bisschen wundert an einigen Stellen, aber da kommen wir gleich zu. Die Regie führte Tim Miller und äh, ja, das Drehbuch schrieb äh, Paul warneck ja, Deadpool. Wir haben ja alle gesehen. Wir alle kennen
1: Deadpool, hoffe ich zumindest.
0: Oder kann einer von euch was nicht mit Deadpool anfangen?
1: Ich habe ihn erst durch X-Men Wolverine kennengelernt und da natürlich auch eine völlig stupide Story von ihm kennengelernt, die letzten Endes sich natürlich mit diesem Film hier extrem beißt. Aber trotzdem okay geht. Warum? Da gehen wir gleich, glaube ich, drauf ein. Ich habe natürlich mir schon gedacht, so wie bringen sie das jetzt in Einklang mit diesen Filmen? Ich weiß nicht, vielleicht sollten wir da entsprechend mal äh, ansetzen. In äh, X-Men Wolverine war auch Ryan Reynolds als Wade Wilson-Deadpool zu sehen. Da dann allerdings, ähm, ja, er hatte keine sonderlichen Selbstheilungskräfte, sondern in, war mehr so mit seinen Schwertern unterwegs und äh, hatte schnellere Reflexe. Irgendwann hat man ihn halt zur sogenannten Weapon 11 umgebaut und äh, ihn mit noch mehr Kräften ausgestattet von verschiedenen äh, Mutanten. Letzten Endes ist er dann gegen äh, Wolverine angetreten und hat den Kürzeren gezogen. Also wurde auch sogar, glaube ich, enthauptet. Mm, es gibt mal eine Szene, wo man davon ausgehen könnte, dass theoretisch er überlebt hat, das beißt sich allerdings natürlich komplett mit diesem Film hier. Trotzdem spielen beide äh, beide Plots innerhalb dieses Universums und das ist, wie schon öfter gesagt, ein Widerspruch in sich. Da wäre es dann, glaube ich, jetzt ganz gut, wenn wir mal so ein bisschen den Charakter erklären und das überlasse ich dir, Christoph. Es ist nicht offiziell bestätigt, aber
0: man kann eigentlich davon ausgehen, dass es so ist. Deadpool ist eine Antwort von Marvel auf den DC-Charakter Deathstroke. Ähm, wer Deathstroke ich kennt, das ist ein, ja, ich nenne ihn mal ein Auftragskiller, ein Söldner, äh, der hauptsächlich eigentlich bei Batman auftritt. Tritt auch bei anderen DC-Helden mal auf, aber ich sag mal hauptsächlich eigentlich im Batman-Bereich zu finden ist. Ähm, warum ist das eine Persiflage? Das erkennt man zum Beispiel an den Namen äh, Slate Wilson, also er heißt Slate Wilson im Original und Deadpool heißt halt Wade Wilson. Das Outfit von beiden ist auch recht ähnlich, also während Deadpool ja so rot-schwarz gehalten ist, ist äh, Deathstroke eigentlich mehr so rot-blau gehalten vom Outfit her. Ähm, dann gibt es noch eine andere Parallele und zwar wurde Deathstroke damals eingeführt für die Teen Titans. Ähm, das war so eine Comic-Reihe, wo Robin da unterwegs ist mit so ein paar Kiddies, sage ich jetzt mal. Und ähm, Deadpool wurde bei den Teen Mutants eingeführt. Also man sieht, es gibt viele Parallelen, äh, aber wie gesagt, offiziell ist es eigentlich von keinem der beiden Verla Verlage bestätigt, dass es äh, ja, dass es halt eine Persiflage sein soll. Aber, wie gesagt, man erkennt es eigentlich. Ja, so wurde Deadpool halt eingeführt. Ähm, von wie, also die, ja, Deadpool ist halt so ein Charakter, sage ich jetzt mal, der ist, äh, der nimmt sich selbst nicht ernst. Wie gesagt, in meinen Augen ist es auch eine Persiflage. Äh, er ist sich zum Beispiel bewusst, dass er eine Comicfigur ist. Er redet mit, also wenn man Deadpool-Comic liest, er redet auch mit dem Leser. Der, äh, also er, wie gesagt, er ist ähnlich wie der Joker. Der Joker zum Beispiel ist sich in manchen Comic-Geschichten ist er sich auch bewusst, dass er eine, eine Comic-Figur ist. Und äh, Deadpool ist es eigentlich durchweg. Also er weiß es halt. Ähm, und wie gesagt, das ist halt mehr so ein, so ein ja, wie soll man das sich ausdrücken? Es ist ein Charakter, der nimmt sich selber auch nicht sehr ernst. Ähm, ja, also wie gesagt, das spiegelt der Film eigentlich ganz gut wieder. Oder ähm, wie siehst du das, Gordon? Du kennst dich ja auch ein bisschen mit Deadpool aus, ne?
3: Deadpool ist natürlich eine geile Verfilmung. Man muss jetzt aber auch klar sehen, er hat natürlich im Gegensatz zu allen anderen Superhelden einfach auch alle Trümpfe in der Hand, denn Deadpool darf alles. Ja, Du kannst in dem Film so grundlegend nichts falsch machen, weil er halt einfach Satire-Charakter ist, ja, und der, äh, das fängt ja schon damit an, dass er die vierte Wand die gesamte Zeit durchbricht, das spricht eben mit, mit dem Publikum, also das, was im Endeffekt She-Hulk schon in den 80ern gemacht hat irgendwie, oder was er auch in Howard the Duck eine Zeit lang gemacht hat in seinen Comics, äh, das macht eben Deadpool auch, und das ist natürlich schon großartig, wenn man dann solche, solche Witze dann irgendwie bringt, ne, wir machen dich schon zu einem X-Man, und dann sitzt Deadpool denn da, äh, Charles Xavier, äh, McAvoy oder Patrick Stewart, ich komme mit den Timeline immer durcheinander. So, ja. Das ist halt schon so geil, dass Fox sich da auch selber verarscht mit ihren eigenen Filmen. Das ist halt einfach großartig, ja. Dass denn solche, solche Gags irgendwie äh, da reingebracht werden, ist natürlich cool. Und er darf fluchen, er darf schimpfen, er darf Leute irgendwie die Finger abhacken, äh, er darf blinde Frauen bepöbeln, so, ja. Äh, also das, das, das ist halt was, was viele andere Superhelden eben nicht können und nicht dürfen, weil es einfach nicht zu ihrem Charakter und auch nicht zum Script irgendwie passt. Also es kommt ja nicht von ungefähr, dass Deadpool definitiv ab 16 ist und die Blu-ray-Version auch noch ab 18 sein soll, weil noch härtere Sprüche und noch derbere Szenen drinne sein sollen.
0: Ähm, ist das wirklich so? Weil ich habe in dem Kino, wo ich war, hieß es, der Film
3: wäre ungeschnitten. Ja, aber die Blu-ray-Version wird noch mal ein Director's Cut scheinbar. Ach so, okay. Und da sollen dann noch wieder Extra Szenen mit reinkommen, wo noch ein paar Sachen mehr irgendwie äh, erklärt werden. Also erst Gerüchte sind zum Beispiel, dass du ja hier die, äh, wie heißt sie noch, die kleine Negasonic Teenage Warhead. Hey, das ist ja ein richtig cooler Name, kann ich den haben? So, ja, äh, dass, dass glaube ich, da noch ein bisschen mehr Hintergrundgeschichte und sowas kommt, ähm. Und das ist natürlich dann auch sowas, was man sicherlich irgendwie mit umsetzen kann.
1: Ja, ich habe in einigen Foren auch gelesen, dass manche sich so ein bisschen darüber bruskiert haben, dass der Film ab 16 ist und nicht ab 18. Ähm, ich weiß nicht, äh, was ist denn jetzt so wichtig daran, dass da jetzt die 18 dran steht anstatt der 16 was hätte man noch härteres in den Film mit reinbringen können an Sprüchen, die sowieso schon teilweise ziemlich unter der Gürtellinie sind? Witzig, trotzdem unter der Gürtellinie? Ja, wie seht ihr das? Ich... ich begreift das ehrlich gesagt nicht. Für ja, mich war halt. das okay.
3: Ich meine, dieses Brüskieren, das passiert ja auch meistens irgendwie nur von so einer Minderheit. ne? Äh, wenn ein Film an sich funktioniert und auch mit Brutalität und auch mit Sprüchen funktioniert, dann ist mir scheißegal, welches welches Logo da drauf steht. aber einige Hardlinern geht es ja im Endeffekt nur darum, da irgendwie dieses äh, rote Quadrat mit der 18 drin zu sehen. Aber das heißt ja heutzutage auch nichts mehr. Nur weil du äh, ab 18 drauf hast oder keine Jugendfreigabe oder so, heißt es ja trotzdem nicht, dass Filme irgendwie nicht geschnitten sind. Das ist ja in Deutschland nun schon 10.000 Mal passiert, haben wir ja nur durch die BPJS und durch die Spio auch schon öfter gesehen. Also für mich macht das keinen Sinn. Es ist ein Superheldenfilm, es ist kein Horrorfilm. Ja, Hier geht es nicht darum, dass Leute besonders mies verstümmelt oder abgeschlachtet werden, sondern hier geht es darum, irgendwie ein Großmaul-Superhelden, der nicht sterben kann, zu sehen, wie er einfach scheiße mit seinem Leben macht.
0: Ja, richtig. Das sehe ich genauso. Ähm, wie gesagt, warum man sich darüber aufregen kann oder muss oder wie auch immer, das verstehe ich auch nicht. Also ich finde eigentlich auch, also für das, was ich gesehen habe, ist die Altersfreigabe 16 schon okay. Ich habe eigentlich auch erst gedacht, er wird ab 18 freigegeben, da gab es ja so ein paar Unstimmigkeiten. Aber ich finde es aber auch letztendlich gut, dass wir es ab 16 freigegeben haben, weil es war okay.
1: Für das Publikum war es okay. Ja, man muss ja heutzutage auch für jeden Scheiß Verständnis haben. Äh, vielleicht sollten dann einige Leute, die sich darüber brüskiert haben, vielleicht auch mal Verständnis dafür haben, dass die Leute mit diesen Filmen natürlich Geld machen wollen. Und da reichen sie natürlich viel, viel mehr Zuschauer und damit natürlich auch Einnahmen, wenn sie das Ding ab äh, 16 freigeben, statt ab 18.
3: Mhm.
0: Ja, richtig. Das wird wahrscheinlich auch mit ein Grund gewesen sein, oder das wird auch mit ein Grund gewesen sein, warum es letztendlich eine R16er-Freigabe bekommen hat. Natürlich, völlig richtig.
1: Ja. Ja. Zu dem Charakter eigentlich alles gesagt, oder?
0: Ich denke ja. Ja, ja. es sei
1: denn, ähm. Ja, ich habe es ja gerade eben schon angesprochen, dass für mich halt eben diese ganze Geschichte ein bisschen verwirrend ist mit X-Men Wolverine, wo Ryan Reynolds ja auch schon Deadpool gespielt hat, beziehungsweise Wade Wilson. Und deswegen, was du gerade schon sagtest, Christoph, dass er halt sich selber im Klaren darüber ist, dass er im Comic ist. Und Gordon sagt es ja auch, der darf eigentlich alles. Ähm kann ich das dementsprechend akzeptieren. Achso, du meinst jetzt wegen der, ähm, wegen der Ungereimtheiten,
0: die da entstehen können. Richtig, genau, ja. Also. ja. Ja, wie gesagt, das, kann, das ist wurscht. Also bei Deadpool ist das vollkommen egal. Weil ja. selbst wenn man es erklären wollen würde, dann könnte ich mir so ein Panel vorstellen, wo Deadpool einfach nur in die Kamera guckt und sagt, ja, welcher Auto hat denn da wieder Scheiße gemacht? Und Wolverine steht da nur so und weiß nicht, wovon der redet, weißt du?
3: <lacht> Mit ja. wem sprichst du, Bab? <lacht>
1: Ja, dann kommen wir zum nächsten Problem. Ähm, ich finde, bis auf Morina Böckering, ich spreche das jetzt einfach mal so aus, die, die die Freundin von ihm gespielt hat, sind eigentlich fast alle Charaktere durch die Bank weg blass geblieben. Da hat keiner großartig irgendwie äh, gewonnen, finde ich. Die, die sind eigentlich, mir persönlich, Scheißegal. Während ich jetzt zum Beispiel bei X-Men da sitze und sage, hm, also ich kann schon irgendwo von Magneto die Beweggründe verstehen. Ich möchte nicht, dass der stirbt. Ist es mir zum Beispiel bei Ajax vollkommen egal?
0: Ja, also blass, weiß ich nicht. Also Deadpool ist ja nun mal der Hauptcharakter und äh, ich meine, ich finde das großartig, was die da alles in die Handlung reingepackt haben. Ich meine, es tauchen ja wirklich fast alle Charaktere auf, die auch in Deadpool-Comics auftreten. Nehmen wir wiesel zum Beispiel oder nehmen wir äh, Blind L oder, wie, oder wie, wie man das aussprechen mag. Blind L spricht man das, glaube ich, aus. Äh, das ist... Das fand ich gut. Also ich, ich habe mal gehört, ich habe nicht drauf geachtet, vielleicht kann der Gordon mir da helfen. Ähm, irgendeiner hat mir gesagt, dass auch Bob von Hydra auf, äh, in dem Film auftauchen würde. Ich habe ihn aber nicht gesehen.
3: Was? Den spricht er sogar direkt an. Echt? Ja, das ist, äh, als sie da bei dem Helicarrier sind. Da reißt sie ihm die Maske runter und sagt, Bob! Echt? Wait. Das ist, das ist... Und ich habe nur, als er gesagt hat, Bob, hab, ich habe das so gefeiert. Das war der Oberhammer.
0: Ich habe das ich hab das irgendwie nicht mitgekriegt, weil das hatte mir einer gesagt, das ist Bob dabei. Ja, ja. Hab,
3: äh, wo war der denn? Doch, doch, der <lacht> ist mit dabei. Und dann sagt er irgendwie, oh, ich habe so einen Security-Job angenommen. Das passt einfach <lacht> nur super gut, das ist einfach nur geil. Schade, dass sie das jetzt natürlich nicht miteinander verbinden können. Ne? Es ist natürlich das Großartige, dass er ja eigentlich der Hydra-Agent ist. Mmh, richtig. <lacht> Sehr War gut. großartig einfach nur. Ich fand sowieso die Besetzung generell gar nicht scheiße. Marina Beckerin, die ist ja nun echt eine heiße Sohn, die kennt man ja auch noch irgendwie aus Homeland oder aus äh, V, die Außerirdischen. Da war sie irgendwie die Vorsitzende da, der, der Aliens. Äh, fand ich ziemlich gut gemacht, Gina Carano als Angel Dust ist gut rübergekommen, fand ich irgendwie, der kauft man einfach das Powerhouse ab. Die hat ja bei American Gladiators als Crush eine Zeit lang mitgemacht, als Hulk Hogan das noch moderiert hat. So. Ach ähm, du Scheiße. Ja, ich fand äh, TJ Miller als Weasel richtig cool, der hat das gut rübergebracht. So. Ähm, also da waren schon viele Sachen dabei, die mir irgendwie gut ge ge gefallen. Auch Brianna Hildebrand äh, äh, eben als Teenage Warhead passte für mich irgendwie. Und Ed Screen, ja gut, ich meine klar, Ajax, das ist natürlich in dem Moment einfach. Einfach ein Arschloch-Charakter, ne? Darum geht's irgendwie so. Der der ist halt äh, ein dummer Sadist und genau um um so einen Charakter geht es da. Das ist das ist halt kein, kein Charakter wie ein Magneto, der vielleicht sogar seine Beweggründe im Hintergrund hat, warum er eigentlich sauer auf die Menschen ist und so und eine gesamte Hintergrundgeschichte äh, spendiert bekommt. Nö, Ajax ist einfach ein dummes Schwein. Und dafür kriegt ja. er halt auf sein fieses Hühnermaul.
0: <lacht> ja, richtig <lacht> Ja, das habe ich auch so empfunden Ich meine, ich habe da Ich habe für den Antagonisten jetzt keine große Story erwartet Oder dass da, dass das nachvollziehbar ist Warum er das macht Also wie Gorn schon richtig sagt, das ist halt einfach nur ein Sadist fertig ja. Und ich meine Das kommt ja da auch besonders gut Zur Geltung, dass er Wade einfach nicht brechen kann, dass er ja also ein Beweggrund <lacht> ist, weil er einfach nur sieht, der sitzt da, lässt das über sich ergehen und äh, Ajax ist das nicht ein Waschmittel? Ja, <lacht> das
3: ist, das das ist einfach nur geil. Das war der Oberhammer.
1: Ist denn äh, hat denn Deadpool jetzt wirklich tatsächlich komplett die gleichen Fähigkeiten wie Wolverine? Also die Selbstheilungskräfte? Oder gibt's da Unterschiede?
3: Naja, also Deadpool kann dazu auch nicht sterben, ne?
1: Richtig. In den Marvel Comics
0: ist es ja auch so, dass äh, der Tod zum Beispiel in Deadpool verliebt ist, weil er nicht sterben kann.
1: Und der Tod ist... Die Tod.
0: Oder ja, die Tod ist seine Frau, richtig. Weil, ähm, also um das mal, äh, in dem Infinity War versucht ja Thanos den Tod, äh, zu, zu, ja, seine, seine Liebe zu beweisen. Und der Tod... Weiß Thanos aber immer ab, egal wie viele Leute er abschlachtet, wie viele Superhelden er killt und der Tod ist davon oder die Tod ist davon nicht begeistert. Es gibt aber irgendwo eine Comicgeschichte, geschichte wo, wo gesagt wird, dass sie Deadpool liebt, weil er
3: eben nicht sterben kann. Ja, Frauen wollen immer das, was sie nicht haben können.
1: Richtig. Also es gibt tatsächlich keine Möglichkeit, ihn zu killen. Nö. Und nicht, wenn man ihm die Rübe abhaut? Nö. Nein, wächst nach. Der Kopf wächst nach. Oder wächst ja. wieder zusammen.
3: Ja, kommt wieder wächst, es wächst zusammen. Also ich glaube, es gibt einen, wo wo der Körper tatsächlich den Kopf trägt und dann setzt er ihn wieder drauf und dann wächst es wieder zusammen. Ich glaube, es gibt aber auch einen anderen, wo der Kopf einfach nachwächst. Ich glaube, wenn, Hat... wenn du das Deadpool-Videospiel mal gespielt hast oder sowas, wird er in der Mitte durchgeteilt und hängt irgendwie äh, von der Decke an seinen Gedärmen runter.
1: Nee, habe ich natürlich nicht, weil ich den Charakter ja, wie gesagt, bis vor ein paar Jahren erst noch gar nicht kannte. Ähm... Aber hat er da nicht irgendwie auch so eine Art Kryptonit oder sowas? Ich meine, wenn er total unverwundbar ist, ist das ja langweilig.
3: Äh, jein. Also, was heißt, es ist langweilig? Er ist, er ist halt nicht Superman, ja, der jetzt irgendwie gerade und straight läuft, sondern er ist ein Fun-Charakter. Er verarscht halt alle, so wie, wie die Maske.
1: Ja, aber er hat jetzt tatsächlich gar keine Schwäche oder sowas. Naja,
3: doch, wenn Leute um ihn herum zum Beispiel abgeschlachtet werden, ne, muss er ja auch immer damit klarkommen, dann alleine weiterleben zu müssen. Ja, richtig. So ein bisschen das Highlander-Schicksal, ne?
0: <lacht> und er hat natürlich Schwäche für Pfandkuchen und Chimichangas.
1: <lacht> ja, wollen wir ein bisschen auf die Geschichte eingehen? Ja, ich bitte doch drum. Ja. Ich sag mal, beleucht mir jetzt einfach mal ähm, so, ich meine, der Film äh, springt natürlich vor und zurück aus der Gegenwart in die Vergangenheit und dann wieder in die Gegenwart, also äh, wie kamt ihr denn mit dieser Erzählweise klar? Ich fand die
0: Erzählweise großartig, ähm, allen voran, weil der Film ja einfach mittendrin, du wirst ja erstmal so mittendrin in die Handlung reingeschmissen, du weißt ja gar nicht, warum sucht er den Typen da überhaupt? <lacht> Der Anfang mit dem Taxi von ich einfach nur herrlich Mr. Deadpool. <lacht> <lacht> Großartig. Auch dann nachher natürlich die Kampfszenen und ähm, wo dann halt die Zeitlupe ist und er dann sagt, ja, was habt ihr denn jetzt erwartet? Und dann redet dieses Durchbrechen mit der vierten Wand und wo er dann halt erstmal anfängt, seine Geschichte zu erzählen. Das fand, ich, das fand ich super, das fand ich gut gemacht. Ich muss aber allerdings sagen, es gab natürlich so bei den Rückblenden, so stellenweise war mir das ein bisschen zu langatmig, aber es war noch
1: okay. Aber ich, wie gesagt, ich fand es ich gut umgesetzt. Ich war natürlich ein bisschen verwirrt, weil man sieht ja gleich so zu Anfang direkt diese Szenen, die man auch schon im Trailer gesehen hat. Gut, man hätte natürlich so jetzt einfach in den Film einsteigen können, dass er als Superheld da jetzt irgendwelche, was weiß ich, Verbrecher oder so jagt. Aber dass das jetzt tatsächlich schon wirklich die Haupthandlung ist, hätte ich in diesem Fall dann nicht gedacht deswegen war ich doch etwas überrascht, wo es dann plötzlich auf einmal hängt und er äh, diesen Typ da aufspießt und äh, dann zu uns wieder redet. Und dann gibt es diese Rückblende und ähm, man sieht ja ihn schon als Wade Wilson dann auch schon so diese, diese ganz große Klappe und so weiter. Das sieht man also, man weiß, wo es herkommt und wie er dann halt diese Vanessa K., äh, wie auch immer kennt, äh, K., Carlyle? Soll es Carlyle heißt? Ja, wohl. Nennen sie einfach Copycat. <lacht> ja, wieso überhaupt Copycat?
0: Du stellst auch Fragen. <lacht> ja, du, du, du bist ja wie, wie, wie so Auditoren, wenn die uns
1: auditieren. Die stellen auch mal so Scheißfragen. fragen <lacht> Na ja, gut, jetzt steht hier irgendein so äh, Superheldenname dahinter. Copycat äh, muss ja irgendwas zu bedeuten haben. Sagt euch das irgendwas? Ja, Copycat ist äh, eine Ex-Freundin
3: sozusagen von Deadpool, eine Alte mit weißen Haaren und blauer Haut. <lacht> hm.
0: Naja, also weiß ich nicht. Sag mir aber auch nichts, warum Copycat? Wie
3: wo steht das denn? Wo, wo wie kommt ihr jetzt da drauf?
0: Bei Wikipedia
1: das, steht äh, Marina Bakerin spielte Vanessa Carlyle bzw. Copycat.
3: Ja. Ja, ja, also der der Originalcharakter äh, Copycat heißt halt im Original Vanessa Geraldine Carlyle. So, und äh, hier ist es jetzt natürlich nicht nicht direkt auf den Comic angewandt. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob Copycat vielleicht später nochmal irgendwie entsteht oder wie auch immer, aber äh, normalerweise hat sie halt blaue Haut und weiße Haare und rote Augen.
1: Naja, vielleicht kommt das ja noch.
3: Ja, die, die ist halt äh, ein x man oder wie auch immer. Also die ist, Beim Age of Apocalypse war die dabei bei den äh, kam das erste Mal bei den neuen Mutanten.
1: War euch das denn auch ein bisschen zu sehr auf die Fresse, dass sie jetzt tatsächlich genauso ist wie er? Also sie lässt ja auch der Besprüche ab und steht ja oft genau die gleichen Sachen wie er. Sie wirkt ja wirklich wie für ihn gemacht. Und ja. man, man bekommt da so... Also ich hatte so ein bisschen so die... Ich muss immer sagen, ich habe immer so ein Problem damit, zum Beispiel in dem Film, den ich vorhin gesagt hatte, im äh, falschen Leben, ist es gleich immer so, du bekommst jetzt äh, binnen einer Nanosekunde reingedrückt so, die haben ein ganz tolles Leben und so weiter, gar keine große Entwicklung und sowas und äh, das finde ich nicht immer sonderlich toll. Bei Deadpool war es jetzt auch so zeitraffermäßig so, sie kommen zusammen. Ich meine, klar, dass sie keine ganze Geschichte drüber schreiben, ist klar. Aber ähm, sie wirkte ein bisschen zu sehr Topf auf Deckel für mich.
3: Naja, im Endeffekt war sie es ja nicht, hast du ja gesehen. Er konnte ihr dann ja nicht mehr unter die Augen treten,
1: als er der Meinung war, dass er hässlich ist. Was er ja ist. Ich meine, er sieht ja aus wie eine gebügelte Version von... Äh von ähm, Du siehst Krüger. aus wie
0: Freddy Krüger, der mit einer Ananas Sex hatte. <lacht>
3: <lacht> ah, War das ist nicht eine Avocado mit einer älteren Avocado. Oder so, das kann auch sein. <lacht> klasse.
1: Einmal klasse. Ja, wie ein Hoden mit zehn. <lacht> Ja, ich
0: weiß nicht. Also, ich habe das aber auch mehr so als Persiflage empfunden, weil, wenn du dir mal so andere Liebesschnulzen anziehst, wo dann die Leute zusammen oder zusammenkommen wollen, dann erstmal immer so auf Abstand und dann, nee, ich will gar nichts von dem und dann immer so ein Hickhack, Kickhack und nachher kommen sie doch zusammen und dann sind sie glücklich bis an ihr Lebe Lebensende. So dieser typische Hollywood-Scheiß. Da ja, fand ich das schon irgendwie so ein bisschen auch
1: überspitzt, aber lustig. Ich fand's, ich fand's gut. Ja, endlich mal ein schlagfertiger weiblicher Charakter. Ne? So oft haben wir das ja jetzt nun leider nicht. Eben. Richtig. Und ich habe gelacht. Ich meine, im Endeffekt, es ist doch auch eigentlich nur ein
3: Story-Element. Also, äh, dafür ist es ja auch da. W -w -w Wer hat denn jetzt bei Deadpool da die mega tiefgründige Story erwartet? Ich nicht. Also, ganz ehrlich, ich bin damit reingegangen. Okay, er hat jetzt irgendwie seine perfekte Freundin, äh, ist aber ein oberflächlicher Arsch und weiß das auch. Und deswegen äh, glaubt er halt nicht, dass sie ihn wirklich mögen würde und keine Ahnung. Und hinterher sagt sie ihm halt, oh, das ist schon ein Gesicht, auf das ich mich setzen würde, nach zwei F Flaschen Rum so, wo ich dann auch gesagt habe: ja, okay, ist witzig. So, und genau darum geht's, glaube ich, im Endeffekt. ne Es ist halt ein Mittel zum Zweck.
0: Ja, neben neben äh, dem Love Interest, sag ich mal, äh, tauchen da natürlich auch zwei X-Men auf. Die einzigen, die sich das Studio leisten konnte <lacht> <lacht> so, Aber den Spruch fand ich so geil. Ähm, da haben wir natürlich ähm, Negasonic Teenage Warhead und natürlich Colossus, die beiden, die da auftauchen. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne mich bei den X-Men nicht so gut aus. Ähm, Colossus, den kannte ich noch, aber diese Negasonic Teenage War kannte ich überhaupt nicht. Ich denke mal, da wird Gordon ein bisschen mehr darüber wissen, oder?
3: Nicht so wirklich, um ehrlich zu sein. Also, äh, die war mir bis dahin auch äh, ziemlich unbekannt. Äh, ich glaube, die gehörte irgendwann mal zur X-Force. Äh, bin aber nicht hundertprozentig sicher. Ähm, das war dann auch so, äh, ja, ein Charakter, den ich, äh, ja, wo ich einfach sagen muss, die ist dann doch schon sehr C-Charakter. Ja, jetzt wissen wir, warum das Studio sich die leisten konnte. Ja, also ich meine, jetzt sagen wir mal ehrlich, ne? die die hatte ihren ersten Auftritt bei den New X-Men Nummer 115. Und ihren letzten Auftritt bei den New X-Men Nummer 115. Weißt du Bescheid?
1: Ich denke, ja. das sagt alles. Ja. Ich
0: fand's aber trotzdem, zumindest für Col Colossus, der kam ja immer so ein bisschen so väterlich rüber und so ein bisschen uh, gutmütig und so. Das fand ich auch geil gemacht, weil äh, natürlich, es ist ja auch in den Comics so, dass man halt, dass sie halt wollen, dass ähm, Deadpool zu den X-Men kommt. <lacht> aber er das natürlich nicht möchte. Aber das fand ich auch geil gemacht, so dass Colossus dann immer auf ihn einredet und sagt, ja, jetzt hör doch mal auf damit, komm doch zu uns und bla, bla bla Und Deadpool dann einfach nur wieder seine große Klappe aufmacht und dem einen Spruch nach dem anderen von latz haut. Fand ich auch super gemacht.
3: ja Naja, und der Charakter von ihr ist ja eigentlich auch nochmal umgeschrieben worden, denn im Original hat sie ja eigentlich irgendwie so telepathische Kräfte und sowas und glaube ich, deswegen stirbt sie sogar auch im Endeffekt. Äh, mhm. Und hier ist es jetzt ja auch wieder was ganz anderes. Er ne? hat dann da irgendwie ihre komischen, äh, merkwürdigen Atomexplosionen, die sie dann abfeuern kann und sowas. Das ist ja dann auch alles schon wieder eine, eine, eine andere Nummer als im Original.
1: Was ich allerdings nicht verstanden habe, ist, es sollte ja ursprünglich, ich glaube, der der äh, Originaldarsteller von Colossus wurde ja auch gefragt, ne? Daniel Cutmore, Der wollte nicht. Begründung? Naja, weil halt dieser Charakter die ganze Zeit animiert war. Sure. Könnte das, könnte das verstehen? Ich
0: nicht. Die, ja, weiß ich nicht. Also, ich kann es verstehen, weil es natürlich keine schauspielerische Herausforderung ist. Von dem Aspekt aus kann ich das verstehen. Ich meine, klar, wenn du nur diese Motion-Caption-Dinger da ins Gesicht kriegst und dann bewegst du dich ein bisschen davor vor so einem Greenscreen oder Bluescreen, das ist natürlich schon, ich weiß nicht, ich finde es als Schauspieler nicht
3: anspruchsvoll. Vielleicht hat er ja auch währenddessen, der spielt doch jetzt auch gerade bei Warcraft mit, vielleicht hat er daran ja noch mitgedreht und und äh, musste sich dann einfach irgendwie ein Zeitfenster setzen und hat dann gesagt, ich habe keine Zeit, hier hin und her zu fliegen für so eine kleine Rolle, die ich vielleicht auch nicht mal gut äh, bezahlt bekomme.
1: Ja, es ist jetzt eigentlich war das bis dato auch seine, so eine größte Rolle. Na gut, jetzt kennt man ihn schon aus ähm, dieser, dieser twilight saga mit, äh ich glaube, vier oder fünf Filmen. Und das war jetzt, glaube ich, auch so seine seine größte Rolle. In Halo hat er noch mitgespielt, daraus kenne ich ihn. Ähm, gut, wenn es sowieso die ganze Zeit animiert ist, spielt es ja auch im Grunde genommen keine Rolle. So in den X-Men-Filmen an sich war ja Colossus nie die ganze Zeit äh, verwandelt. Deswegen finde ich das komisch, dass es hier gemacht haben. Und er sieht natürlich auch komplett anders aus. Also in äh, den X-Men-Filmen war es ja eine silberne glatte Haut wie beim Silver Surfer. Hier hatte er so sah so plattenmäßig aus. Ja, zu verstehen. Wie das sie Original.
3: Machen. So sieht Colossus eigentlich aus.
1: Ja gut, aber wie gesagt in den X-Men-Filmen ist es ja anders. Auch hier wieder Deadpool. <lacht> Ja, und vor allen Dingen ja. das kann man auch noch irgendwie erklären. Was weiß ich,
3: keine Ahnung, dass er seine Kräfte einfach mittlerweile anders unter Kontrolle hat und äh, deswegen halt ne, noch eine stärkere Stahlschicht drüber ziehen kann. Darauf geschissen, das ist ja eine Sache, die man wirklich begründen kann.
1: Ja, finde ich jetzt auch nicht so beeindruckend. Also es ist okay, aber ja, ich, ich finde, ähm, solche Sachen sollten eigentlich schon im Kanon sein. Kontinuität finde ich eigentlich sehr wichtig. Aber gut, da sind wir natürlich bei den X-Men-Filmen sowieso ja. ein bisschen an, an der falschen Adresse. Gerade und wegen den Origins-Filmen, ne? Und ja, da, die machen natürlich leider viel kaputt. Das ist das Problem. Das wird ja auch äh, der jetzt bald kommende Film auch wieder sein. Aber. Welcher? Magneto? Apocalypse? Apocalypse, genau. Ja, muss man mal gucken. So lange ist das ja auch nicht mehr hin. Nö, das stimmt.
0: <lacht> Weil ich den Trailer eigentlich ganz gut fand. Ja. Ist er ja, ja. Ja, also wie gesagt, groß äh, gibt die Handlung natürlich nicht viel her. Wir haben eigentlich im Großen und Ganzen schon äh, vieles besprochen. Äh, bleibt natürlich im Prinzip nur noch der Endkampf, äh, wie dann letztendlich ja Deadpool mit seinen beiden Kompagnons äh, gegen Ajax kämpft. Ähm, ich persönlich muss sagen, ich fand den Endkampf gut. Ich fand, ich fand das, das war okay. Ich meine, es war viel Action drin, es... <lacht> Der Besprüche, es gab einen guten äh, Fight äh, zwischen Kolossus Col und der, ach wie hieß die Frau nochmal, mit dem Zahnstocher. Äh, Weasel? Nee, na, Weasel.
1: Angel Dust meinst du?
0: Ja, Angel das, genau, richtig. <lacht> fand ich Den Kampf fand ich super, den fand ich ehrlich, wo, 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 wo die sich da gegenseitig kloppen und nachher liegt die da irgendwie im Schotter und Colossau äh, dann so, oh, nee, ich sehe deine Brust, bla, bla bla bla, kannst du das mal bitte verdecken <lacht> und sie dann so, ja, ah, ja natürlich, ja. mache ich ja. Ja. Ja, mach ich, ja. Dann, ja, danke. Ja, bitte, und dann tritt sie ihm voll in die Arme. Ja, dann war, war nur ehrlich. Ja, man dürft doch eigentlich nichts
1: spüren, Mensch.
0: Ja, aber sie hat ja selber auch enorm Kraft, das hat man ja da gesehen und wahrscheinlich hat er deswegen was gespürt, ne, aber ich fand's einfach nur, ich fand die Szene nur geil. Ich fand auch die Szene geil, wo ähm, die Negasonic Teenage Warhead da, äh, da so steht mit ihrem Handy und dann Deadpool erstmal so, ja, sch ja schreib noch deinen Tweet zu Ende, ist in Ordnung, <lacht> mach mal. Und dann, und dann äh, entfesselt sie halt ihre
3: ganze Energie, das fand ich auch geil. Ja, du bist eine wahre Meisterin in sarkastischen Sprüchen oder schweigen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ehrlich. Und wie gesagt, dann halt, wo dann halt der große Showdown war zwischen Ajax und, und Deadpool, fand ich auch in Ordnung. Ich fand auch den, den Schluss dann halt in Ordnung, wo Deadpool ihn dann halt stellt und ihn sagt, du, pass mal auf, äh, das ist der einzige Grund, warum ich dich am Leben lasse, äh, hilft mir wieder so, so zu werden, wie ich früher war und Ajax ihn dann einfach nur ausladet und sagt so, ey, du blöder Idiot, äh, das, es gibt kein Heilmittel, du wirst auf ewig so rumlaufen und dann Deadpool ihn erstmal killt und sagt, ja, ah, schade, das wäre eigentlich der einzige Grund gewesen, dich am Leben zu lassen und dann äh, Kolossus ihm noch versucht reinzureden, so, ja, nee, töte ihn nicht, was ist denn besser, Güte und erzählt da eigentlich so einen Helden-Scheiß und Deadpool ist das eigentlich scheißegal und killt den erstmal. Ja.
1: <lacht> Herrlich. Anbei natürlich die Intention Deadpools so ein bisschen ein Widerspruch in sich ist, weil hätte er diese Metamorphose nicht durchgemacht zum Mutanten, wäre er ja trotzdem gestorben. Das heißt also, hat er die Wahl zwischen Scheiße aussehen und praktisch unsterblich sein oder tot. Ja, aber du musst ja bedenken, in dem Film Gordon hat ja auch
0: schon gesagt, er ist ein oberflächliches Arschloch. Ja, ja? eben, und darum geht's. Ja, er wird wieder so aussehen wie früher.
1: Ja, das kann ich natürlich verstehen, aber dass er dass er sich nicht selber auch irgendwo sagt, so naja, okay, dafür kann ich jetzt aber weiterleben. Ich meine, der hat, äh, wie viel Krebs hat der in sich gehabt? Der, der Krebs hatte schon gestreut. Das ist ein Todesurteil. Der Typ hatte keine Möglichkeit gehabt zu überleben. Da ist nicht die Frage, ob er geheilt wird, sondern eher, wie lange er noch hat. Ja. Und das ist so die Frage, die ich schon irgendwo so ein bisschen vermisst habe. Klar reden wir jetzt über einen Film wie Deadpool und Tiefe und so weiter, sollte man jetzt nicht so viel erwarten. Aber für mich äh, steht das schon im Widerspruch zueinander. Vielleicht bin ich auch zu kleinlich,
0: aber... Naja, ich meine, ich habe da jetzt nicht so drüber nachgedacht wie du, weil, wie gesagt, bei Deadpool pf, erwarte ich da jetzt nichts rational Erklärbares. Also ja, finde das, ich,
3: ich meine, guck mal, es ist ja nun grundlegend so. Er ist vor diese, ne, es war alles viel zu perfekt und plötzlich, jo, oh, sie haben Lungenkrebs im End Endstadium. So, jetzt weißt du in dem Moment, okay, ich werde demnächst draufgehen. Das will ich meiner Freundin nicht antun, also hau ich ab. In dem Moment ist der oberflächliche, in Anführungsstrichen, oberflächliche Charakter... Ja, gar nicht so oberflächlich. Er will ihr zumindest den Schmerz ersparen. Dann kommt dann der Kasparkop da angelaufen und sagt dann irgendwann, ja, äh, sie müssen sich einfach nur bei mir melden, denn wir haben da wirklich eine Möglichkeit, ihre Krebszellen irgendwie aufzulösen. Und er nimmt den Kram dann wahr, weil er sich dann auf einmal denkt, was habe ich zu verlieren? So, und plötzlich kriegt er mit, ja, krass, äh, das hier ist gar kein normales Ding, irgendwie, wie, dass meine Krebszellen irgendwie per Studie ausgelöscht werden und das kostet mich deshalb nicht, sondern das ist hier irgendwie ein weirdes Labor, das dazu da ist, irgendwelche Supermutanten auszubilden.
0: Ja, richtig, also du kann, so kann man das
3: auch sehen, da hat so. der Grund völlig recht. Und dann sitzt <lacht> du hinterher da und sagst dir, ja, geil, dann hätte ich auch genauso gut sterben können. Und das sagt ja Ajax auch, er sagt ja auch, entweder du
1: mutierst oder du stirbst. Ja, wie gesagt, ich finde es halt ein bisschen widersprüchlich, aber gut. Ist eine Kleinigkeit, kann man drüber hinwegsehen. Man kann sich das ja auch so erklären, dass er sich da ein bisschen mehr von erhofft hatte und äh, letztens dann doch nicht wagt, so seiner Freundin unter die Augen zu treten und... Naja, hey, wenn tschüss. ich da mal, wenn ich da mal ist weit hergeholt, aber wenn
0: ich da mal Jefferson Darcy äh, zitieren darf aus einer schrecklich netten Familie, ach, ich bin lieber tot, aber Hauptsache dafür schön. <lacht> <lacht> ach, scheiße.
3: Naja, ich meine, in dem Fall äh, hätte Deadpool schon sagen können: so, ja, bevor ich jetzt den Scheiß hier irgendwie durchmache, sterbe ich halt lieber. Ja, und das ging dann nicht mehr. Ne?
1: <lacht> ja. Auch so eine Sache, ne? wenn ihm irgendwas abgeschlagen wird oder so, der Typ ist ja auch echt eiskalt, das merkt man ja gleich zu Anfang des Films, wo Colossus ihn mitnehmen will und nö, Deadpool will nicht. <lacht> Was macht er? Naja, sägt sich einfach mal die Hand an, ja. die dann auch nachwächst.
3: <lacht> Warum fühlt sich deine Hand so klein an?
1: <lacht> oh, mh, mh. Aber die ist so herrlich animiert gewesen, klasse. Und das bei Blind L, da hat er ja glaube ich schon mit Blind L zusammen gewohnt. Ich baue das Ikea-Regal gerade auf. <lacht> <lacht> so okay. geil. Gut, ähm,
3: dann hat, übrigens hat irgendwo eine... hier sind noch 300.000 Dollar äh, versteckt und das Heilmittel für, für Blindheit. <lacht> <lacht> oh. Super gut. <lacht>
1: Ja, sehr derbe Sprüche. Aber das ist halt eben so, äh, wie man es aus den Comics erkennt, ne? Das ist ja, halt aber vor eben Vor allem sind nicht
3: nur irgendwie derbe Sprüche, so von wegen Hurensohn oder hast du nicht gesehen, sondern die haben ja auch noch einen intelligenten Humor im Hintergrund, weißt du, einfach so eine Scheiße dann noch zu bringen, so schön in die Wunde rein und sowas. Weißt du, das ist <lacht> ja. ja eigentlich das Geile daran.
0: Richtig. Ich meine, das ist eben, das ist nicht so so ein, so ein, der Jens spricht das ja immer ganz gerne an, so ein pipi kaka humor wie bei Adam Sandler beispielsweise. Ja. Sondern es ist halt, ja, es ist Humor, der auch irgendwo einen Hintergrund es hat. Es ist halt ja. bitterer
3: Sarkasmus, teilweise Richtig. sogar Zynismus. So, ne? Das wäre genauso, wie wenn ich jetzt irgendwie zu Jens sagen würde, hahaha, du darfst keine Pizza essen.
1: <lacht> 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 ah, ja. Sehr geil, wenn man jetzt schon so den Humor nochmal ansprechen, fand ich auch die Szenen jeweils, egal welche, mit dem Taxifahrer. Ganz besonders die zum Schluss halt, wo die beiden da drin sitzen und hinten sitzen dann, äh, oh mein Gott, dieser Name, äh, Negasonic, Negasonic Teenage Warhead und halt Colossus drin und er so äh, über den Typen im Kofferraum so, ja, du musst das und das machen, bring ihn um. Er <lacht> <lacht> hat mega gesagt, er muss weg. <lacht> ja, ist auch so ein Ding, ne? ich habe immer Mega Sonic verstanden.
0: Wenn ich ehrlich bin, ich glaube, ich glaube, das sagt er sogar, wie heißt du nochmal? mal? Mega Sonic. Ich meine, bei einer Szene sagt er das auch.
1: Ja, ja, gut, wir waren jetzt bei dem Schlusskampf, den habe ich ebenfalls als ziemlich cool empfunden und ziemlich geil animiert fand ich auch, wo dieser dieser, was war das? Ein Flugzeugträger oder sowas, wo der umgekippt ist.
0: Ja, es war sowas ähnliches. Also mich hat das so ein bisschen erinnert an diese Rovercrafts aus... aus
3: äh das ist ein Helicarrier.
0: Ja, genau, die Helicarrier meine ich ja, diese diese
3: die die auch in den Avengers-Filmen ja, haben. das ist eine Verarschung auf die Avengers-Filme. Genau deswegen haben sie das Ding dahingesetzt.
1: Sagt mal, sind da eigentlich auch viele Anspielungen auf irgendwelche anderen Superhelden? Vielleicht sogar auf äh, diesen... Ja, diesen natürlich. Also ganz am Anfang
0: natürlich in seiner Rolle als Green Lantern... Ja, ja, gut, ja das das Bild, ist das ist offensichtlich,
1: ja. Da wird ja also. das
0: Bild von Obama, glaube ich, als Green Lantern <lacht> gezeigt, das fand ich so geil. Und dann sagt er ja auch irgendwie, ich glaube, in der anderen Szene so, ja, äh, Batman und Robin, die sind doch schwul, ne? Oder zum, zumindest Robin steht auf Batman. Das ja.
3: fand ich auch so geil. Ja, aber sind ja auch irgendwie, was weiß ich, keine Ahnung, er verarscht ja dann den anderen Deadpool, also Weapon 11, da <lacht> liegt ja dann die Actionfigur bei ihm auf dem Tisch rum. Von, den, mhm. von von dem, die hat er ja auch kurz in der Hand, äh, als er da durch dieses Labor geht, da siehst du halt im Hintergrund zum Beispiel eine, die die Knochen hinten raus hat, das wird eindeutig Marrow sein von den X-Men, äh, also von den Morlocks eigentlich, die dann später zu den X-Men geht, äh, also da sind natürlich schon so Anspielungen auch wieder an andere ähm, Superhelden, ganz klar. Der sagte
0: ja auch, als er zu dem Haus geht, glaube ich, irgendwie so, ja, was soll ich denn von einem Haushalten, wo ein Glatz, was hat er da nochmal genau, wo ein Glatzköpfiger Kerl wohnt oder irgendwie sowas? Gut möglich, ja. Ich, also, den genauen Wortlaut weiß ich jetzt nicht mehr, aber das war natürlich auch so eine Referenz, wo ich wo ich, wo ich, wo ich einfach nur geil fand. Und auch am Schluss, da sagt er ja auch irgendwie so, ja, und wenn mir Biest noch einmal in den Garten kackt, ne?
1: Ja. <lacht> Klasse.
0: Ja gut, die ja, ganze Geschichte. Eine, Kleine, eine Kleinigkeit noch, ja. die ich noch ansprechen möchte. Unser beliebtes Spiel. Ach Findest du ja. den Lee? Lee? Habt ihr ihn gefunden?
3: Ja klar, äh, er war der DJ im Stripclub.
0: Richtig. Ich glaub, das war, glaub, er hat glaube ich sogar selber mal
1: gesagt, das war der geilste Cameo, den er jemals hatte. <lacht> <lacht> Unglaublich, ey. Weit über 90 und der Mann lebt immer noch und sieht immer noch aus wie das blühende Leben.
0: Naja, ich, es geht. Ne? Also er hat er mal selber gesagt, dass er wahrscheinlich sein Augenlicht verlieren
1: wird, ne? Na gut, mit mir äh, alt ist er jetzt 93. Ach, 93.
0: Ach na, Quatsch, 93. Was, der ist 93 erst? Der ist 93.
3: Okay.
1: Na, reicht das nicht? Also das erreichen viele Leute nicht, dieses Alter. Naja. Stimmt,
3: der ist 22 geboren, ne? Mhm. Richtig.
0: Ja. ja, wie gesagt, am Ende ist es ja dann halt so, dass Deadpool natürlich seine große Liebe zurückgewinnt, indem er sie natürlich rettet von Ajax. Das ist im Prinzip auch schon das Ende. Es gibt dann natürlich noch eine eine Post-Credit-Scenes. Viele Leute, wo ich im Kino war, die sind
1: aufgestanden ja. wo ich nur gesagt habe: <lacht> ihr Idioten! <lacht> weil haben wir auch alle gesagt, ey, ging gar nicht. Ich hatte, ich hatte mir so schon gedacht, weil dazu bietet sich Deadpool einfach zu sehr an. Alter, das wird die
3: ganze Zeit gemacht bei Marvel, dass Leute heutzutage immer noch aufstehen und gehen. Wie kann man so dämlich sein? Ja, und nicht nur Marvel, also das wird ja. ja sehr häufig gemacht. Ja, aber gerade Marvel macht es ja eigentlich nun echt jedes Mal, außer vielleicht, was weiß ich, bei ein, zwei Filmen nicht oder so, aber de, die meisten Sachen, de, da hast du doch immer irgendwas am Schluss und wenn es nur ein Gag ist, wie bei Thor mit dem riesigen Monster oder so, das ist doch vollkommen egal, jetzt hier bei Deadpool war es natürlich auch ein Gag.
1: Und manche sind auch ziemlich wichtig für die weiteren Handlungen. Ja. Ich hatte mir eigentlich gedacht, dass der Title Scroll drüber geht, über irgendeine Szene von ihm. Dann kam er jetzt halt eben so kurz vorm Schluss. Das war ja mittendrin im, im äh, Title Scroll, wo dann plötzlich diese Einspieler kamen. Und das fand ich okay. Also ich, ich habe mich doch noch amüsiert zum Schluss. Das war gut. Interessanterweise
0: noch ein kleiner Fun fact. Es gibt einen Deadpool-Comic, wo Deadpool selber sagt, er sieht aus wie Ryan Reynolds. <lacht> das war nur am Rande. <lacht> Habt ihr denn die
3: Post-Credit-Scene äh, erkannt?
0: Äh, meinst du, wo er da mit dem Bademantel ja. stand und dann reinkam?
3: N äh, was nee. soll ich denn
0: da erkannt haben? Ja, was welcher waren? Film wurde persifliert? Ach so, nee, das, das, hab, das weiß ich
3: nicht. Ferris macht blau. Der hab ich nie gesehen. <lacht> ich auch nicht. Was? Nee. What the fuck? Eine der größten Komödien der 80er, Mann. Nachholen, Jungs. <lacht> <lacht> Ferris macht Blau, heißt ja. er? Okay, merke ich mir
0: mal. <lacht> ja, soweit dann unsere Deadpool-Besprechung. Ähm, wie gesagt, es ist halt Deadpool. Man kann, Mann, Gordon hat es auch schon gesagt zu Beginn, man kann bei Deadpool im Prinzip nichts falsch machen, äh, wenn man halt nicht total dämlich ist. Ähm, von daher, ich komme dann einfach mal zu meiner Bewertung. Ähm, der Film hat natürlich genau das gehalten, was ich auch erwartet habe. action Derbesprüche, der Deadpool halt. Was will man dazu groß noch sagen? Ich finde, der Film hat schon seine 100% verdient.
1: Huh, 100%, die halte ich nicht ganz. Ich gehe mal so auf 95% und sag auch, da kann ich es wirklich sehr kurz machen. Der Film macht einfach nur Spaß. Angucken, wer es noch nicht getan hat, läuft ja momentan noch im Kino. Man macht nichts verkehrt.
3: Ja, also mir geht das ähnlich, ich finde das ist eine perfekte Umsetzung des Charakters so muss es sein, so wird ein Charakter im Einzelnen aufgebaut es geht ja momentan jetzt sogar das Gerücht dass Jackman hat ja gesagt, er will noch einmal Wolverine spielen nach X-Men Apocalypse und da dürfen die Fans jetzt abstimmen und es geht jetzt momentan das Gerücht dass Deadpool und Wolverine kommen soll und jetzt natürlich alle Leute wollen, dass die beiden zusammenspielen was ich natürlich auch großartig finden würde ja, der Film hier hier kriegt natürlich 100 Hoden, von Hoden mit 10 von 100. Ne?
0: <lacht> Sehr gut.
3: Äh, klasse.
0: Ja, dann haben wir äh, nichts mehr auf dem Programmzettel. Wir sind dann soweit durch. Bleibt eigentlich nur noch die Verabschiedung und da hören wir uns dann gleich. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die 52. Ausgabe von Nightcrow. Ähm, äh, ich habe ja schon eigentlich alles gesagt. Äh, eine Kleinigkeit noch: Wenn ihr äh, bei iTunes seid, könnt ihr unseren Podcast natürlich auch dort bewerten. Denn jede positive Bewertung und jedes Feedback hilft uns, unsere Position in iTunes weiter zu verbessern. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder einen schönen schöne Nacht, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Und ähm, dann hören wir uns wieder in Ausgabe. Aber 53 hören wir uns nicht, da bin ich nicht dabei, das kann ich schon mal vorab sagen. Ähm, aber da wird äh, Jens und Gordon und eine Verstärkung werden da über einen Film sprechen, welcher das sein wird, werde ich hier noch nicht verraten. Und äh, meine Stimme hört ihr dann wieder in Ausgabe 54, also bis dann.
1: Ja, unser Christoph macht mal wieder Pause, ne? oder wo oh, schon bei Ferris macht Blau waren. <lacht> Ja, ich sag dann auch mal so soweit, äh, tschüss bis zum nächsten Mal. Und ja, Colossus ist ja, wie wir wissen, von den X-Men so stark, dass er eine Wand durchbrechen kann. Dann kennen wir ja das Ding aus den Fantastic Four, der schafft sogar zwei Wände zu durchbrechen. So stark ist er. Hulk kommt daher, der ist so voller Power und so kräftig, der schafft auch drei Mauern. Ja, und wisst ihr, was das Kurioseste ist? Deadpool, der hat keine extreme Stärke als Superkraft. Ja, durchbricht aber die vierte Mauer. Bis dann.
3: Ja, äh, ganz im Sinne von Deadpool, ne? wenn schon scheiße, dann mit Schwung. Äh, Gebe ich euch jetzt noch zum Besten, wie die Ghostbusters-Actionfigur Terror Trash im Deutschen heißt: Jimmy Müllgrabschi. <lacht> <lacht> Tschüss! <lacht>
1: Ach du Scheiße!
0: <lacht> Boah, was für eine Scheiße! Ey.
1: Geil. Jimmy Müllgrabschi ist ja Hammer. <lacht> Herrlich. <lacht> Hallo, auch an alle Hörer von mir. Ne. Super Jimmy mhm. Herzlich willkommen bei Nightfood. Über Night, Food. Und bei Night Fool. Ja. Hm. Nightnoobs. Richtig schlank.
0: <lacht> bei dem, willkommen bei den Weight Watchers. Ne? Ja, willkommen. bei... <lacht> 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 äh, <okay>. Hallo und <lacht> herzlich. Oh. So, du kannst doch machen. <lacht> nee, das hat mich jetzt auch ein Konzept gebracht. Hallo, liebe Fan! Yeah. Ja. Mui, hallo. volleyball über
1: Geil. Was er nicht geordnet hat, er hat. <lacht> wie geil ist das denn? Das ist ja wohl so goofy, das gibt's ja gar nicht.
0: Das, also, wie gesagt, das fand ich an dem Film eigentlich ganz gut, dass man da halt so eine. So eine ups, jetzt
1: soll ich mein Headset gerade kaputt gemacht. Nein, doch nicht, okay. Äh. <lacht> Apocalypse, genau. Dann kannst du da den Film nachholen, wenn du schon nicht dabei bist. Ähm, lass mich kurz überlegen, äh, nein.
3: äh, 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 ähm,
0: ähm, Ähm. ähm, 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 äh, äh, ähm,